0: Dans le libéré de à mon commandement. Oh, on y va! Coachana, Coachana. Oh, come to this
1: happy place. Welcome, foolish mortals. Monsieur dames, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre ton vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street 6.
2: Salut, Olivier, comment tu vas? Bonjour, Tony. Bah ben, écoute, ça va bien et toi?
3: Bah écoute ça va ça va hein. on, on enchaîne on enchaîne les enregistrements euh...
2: <rire> Effect... ça, ça fait effet... du boulot. effectivement effectivement pour la petite histoire mais vous avez l'habitude maintenant c'est la deuxième saison de noël euh, on enregistre un petit peu plus tôt que prévu parce que voilà c'est un peu compliqué pour, pour nous euh, et un peu plus particulièrement pour moi à noël euh, mais, mais aujourd'hui c'est tony euh, qui est qui... Qui s'est attelé à préparer l'émission pour une fois, voilà, on a bousculé les habitudes. Euh, et j'ai eu de la chance, parce qu'il y a eu beaucoup de news de cette chance. semaine. Voilà, mais je te parce laisse pour, un petit peu pour parler de ça. Que du vous sommaire. sachiez,
3: ouais. on enregistre le 13 décembre, et qu'est-ce qu'il y a eu le 10 décembre au soir La Investor Day de exact. chez Disney, où ils ont annoncé 10 millions de choses. Et nous, on enregistre le dimanche, et on a eu les news vendredi matin. Donc Olivier a bien choisi son jour pour me faire, pour me faire reprendre le truc. Mais euh, non, blague à part, euh, c'est avec grand, grand plaisir que j'ai fait ça. Euh, parce que du coup, c'est bien, je fasse un peu de l'autre côté aussi, donc c'est cool. <rire> Et euh, Olivier va assurer le montage. Ah de non, non, suite, non. Donc, euh, voilà. non, non, ah, je, non, non, c'est pas ça Non, 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 je vous entends ah, déjà, mais... Euh, j'ai pas compris le... C'est impossible.
2: Ah. Bah, vous, vous, je, je, je pourrais <rire> le faire, hein, mais... Euh, mais, oui, mais, hein, niveau, si mais, mais Mais niveau qualité, je crois qu'on se rapprocherait des huit premiers épisodes. Il faut le temps de s'y mettre. Non, euh, ben
3: bah, voilà, donc, euh, cette, cette fois-ci, bah, du coup, bah, comme on est, euh, on enrichira même pas mal à l'avance par rapport à la diffusion de l'épisode, pas vraiment d'actualité euh, à proprement parler. Hein. On, va, euh, on va donc euh, d'abord vous parler de Mulan, euh, qui est sorti euh, pour tout le monde sur Disney+, euh, début du mois. Euh, voilà, donc on va, on va en parler un peu, parce qu'il y, y a de quoi dire avec ça. Euh, et alors après, on, on a un peu... Euh, repris euh, ne, ne, au final, au, au départ, on, on allait vous présenter en fait euh, ce qui était prévu pour l'année 2021, en disant disant bah, il y aura quelques news à l'Investor Day et puis euh, voilà, on, on les intégrera et puis on, on en discutera cinq minutes. Quelques. Et, et en fait, euh, ben, je pense que vous êtes au courant, on a eu beaucoup, beaucoup de news à l'Investor Day et en fait euh, on s'est dit bon, ben, en fin de compte, on va changer un peu notre fusil d'épaule. Donc euh, Dardar, euh, vend, euh, depuis euh, vendredi matin, euh, on est en train de, <rire> on a, on a refri, refait euh, toute la trame de la deuxième partie du podcast. C'était euh, assez marrant, assez touchy chill. Hein. On, on a, je, je finis ce matin, hein, pour retourner. Euh, et euh, voilà. Donc, euh, Mais c'est vrai. On, on est là, on est, on est sur le pont, et euh, on va vous parler de tout ça. Il y a, il y a, beaucoup, il
2: y a beaucoup de choses, et, et c'est du long. Oui, Vraiment du lourd. exactement. Et euh, voilà, une petite, euh, une petite aparté. Euh, évidemment, on sait vous êtes tous passionnés de Disney, donc le but du jeu n'est pas non plus de vous apprendre des choses, de tout ce qui a été annoncé. Le but du jeu, c'est un petit peu de discuter, Tony et moi, et de, ouais. et de vous présenter un petit peu ce que nous, on pense. Et je peux vous dire que, pour en avoir discuté pas mal avec Tony, euh, on est hypé par euh, 90% des choses, on va dire. Ouais, <rire> je crois que comme tout le monde. Donc voilà, c'est un truc sans prétention. C'est simplement, voilà, pour vous faire passer, étonné que ce podcast va être diffusé euh, la veille du réveillon euh, de, ouais. de Noël. Mais euh, voilà. Mais écoute, en attendant, Tony, moi, je te propose, c'est qu'on parte pour la Chine. On prend le vol direct et on se retrouve tout de suite après le jingle. Et on n'oublie pas nos masques.
3: attaque directement avec euh, Mulan. Donc Mulan, c'est un film euh, qui est sorti cette année sur Disney+, puisque euh, malheureusement il n'a pas pu sortir au cinéma. Et euh, on va d'abord refaire un tout petit point hein, sur euh, le film original, donc, qui était un animé, euh, qui était sorti en 1998, qui était le 36e classique d'animation Disney, euh, et qui était inspiré de la légende de Hua Mulan, euh, qui est une légende assez connue en Chine apparemment. Voilà, je ne la connaissais pas avant de voir le film, hein, mais voilà, je ne suis, suis pas chinois, donc euh, c'était un peu plus compliqué. Euh, et alors, il faut quand même savoir que ce film a quand même très, très bien marché. Euh, parce que pour un budget d'environ 70 millions de dollars, il a engrangé 304 millions de dollars au box-office. Donc c'est pas mal, hein, à, à l'international évidemment, hein, pas, pas que sur le marché américain. Pas mal du tout. Euh, donc c'est quand même pas mal pour un film sorti en, en 98 en plus. Donc euh, voilà, euh, je pense qu'ils ont fait une bonne affaire. Alors juste vite fait, euh, pour vous présenter euh, le contexte, euh, on va vous de fait, vous rappeler l'histoire parce après on va comparer un peu les, les, les deux histoires qui sont finales assez proches, vous le verrez euh, donc voilà, c'est la guerre euh, la guerre fait rage entre les Huns et la Chine euh, l'empereur a décidé de réquisitionner un homme de chaque famille pour renforcer l'armée et combattre l'envahisseur euh, donc, dans un petit village, Mulan, une jeune fille, euh, un peu garçon manqué, il hein, faut bien l'avouer, euh, qui doit passer chez la marieuse. Enfin euh, bon, voilà, la marieuse, c'est n'est pas le truc euh, le plus indispensable du film, mais la scène est tellement drôle que <rire> je pense qu'il fallait en parler. Euh, pour se trouver un mari et apporter l'honneur dans sa famille, puisque euh, pour une fille, c'est le seul moyen d'apporter l'honneur dans sa famille, c'est de faire un bon mariage. On n'est vraiment pas en demi <rire> Alors, euh, mais voilà, son père étant le seul homme de la famille, euh, et avait, ayant déjà vécu une première guerre et étant assez malade, euh, en fait voilà, en théorie c'est lui qui doit, qui doit se rendre là-bas, mais en fait elle décide de prendre sa place. Euh, et bah, voilà, parce qu'elle sait que son père irait vers une mort certaine, donc elle décide de se faire passer pour un homme et de prendre sa place. Elle suit ensuite euh, l'entraînement militaire, part au combat, euh, met son secret découvert, elle est renvoyée de l'armée. Puis, il y a deux trois petits rebondissements euh, et en fin de compte elle se rend compte qu'il euh, y avait une infiltration des 1 dans la cité impériale euh, et donc elle revient pour déjouer le piège des 1 et sauve l'empereur. Elle met fin à la guerre
2: et apporte l'honneur à sa famille. Voilà. Alors, hyper résumé. Très très belle histoire en plus. Moi j'ai voilà. toujours adoré euh, Mulan. Mais on va, ouais, aussi, on va en parler enfin, juste après. Mmh. Ouais, mais ouais. en plus de ça, Mulan a eu droit à une suite. Euh, <rire> bon une suite. Personnellement. Bon, je trouve qu'on aurait pu se passer, mais voilà. Alors, comme la plus... précision, c'est du Disney Toon Studio. Exactement. Oui, tu fais bien de le préciser. <rire> euh, donc, il y a une suite à Mulan, donc Mulan 2, euh, qui est sortie en 2004. Et, euh, c'était une mission, en fait, euh, de, pour Mulan avec ses anciens comparses. Il y avait vraiment rien d'exaltant, rien du tout, rien de, de dispensable. Comme je vous ai dit, on aurait pu s'en passer. Mais bon. Comme toutes les suites faites à l'époque et on se souvient de, de certaines suites comme Pocahontas, etc. Mais, et d'ailleurs, je vais digresser, mais il, ça m'a donné une idée. D'un épisode de podcast pour justement toutes ces suites. Sinon. voilà, c'est comme ça, on fera un épisode de podcast pour si jamais un jour vous
3: décidez de vous suicider, vous écoutez cet épisode et ce sera l'occasion de. C'est ça. Ne le faites pas, ne vous suicidez pas. Ou alors ce sera pour le premier avril. Oui, voilà, c'est ça.
2: Oui, toi, tu avais aimé, Mulan On va laisser tomber le deuxième. Mais le premier, tu avais
3: aimé oui, oui, oui. Euh, le, le premier j'avais vraiment bien aimé En plus Mouchou était un personnage que j'adorais vraiment En fait c'est ça, ça qui était assez intéressant C'est qu'il y a plein de petits comic reliefs Il y avait Mouchou, il y avait le petit criquet euh, Il y avait euh, la grand-mère qui était quand même assez, euh, assez drôle euh, bah, Évidemment que sur le début du film Et puis après il y avait les, les différents euh, combattants Qui étaient euh, copains avec, euh, avec Mulan euh, euh, Depuis le camp d'entraînement Qui était aussi assez drôle et, et malgré tout, il y avait quand même un côté un peu épique dans ce dessin animé, euh, qui n'était pas gâché en fait, par le fait que le film soit un peu euh, humoristique sur certains, par certains moments.
2: Oui. Donc, euh, moi, moi, honnêtement, il m'avait beaucoup plu à l'époque. Je suis du même avis. que toi. Mulan fait partie, de, de, on va dire, dans mon top 10 des films Disney préférés. Euh, mmh. J'adore sincèrement. Il euh, y a certains petits points de l'histoire, en fait, euh, et on va y revenir quand on va parler du, du, du film Live Action, euh, qui me gênait à l'époque. Euh, enfin, me gêne maintenant sur le retour, enfin, plus de 20 ans plus tard il y a des choses qui étaient assez gênantes mais bon, c'est comme la plupart des films, le contexte de l'époque n'était pas le même euh, et le, la période de l'histoire où se déroulait l'histoire évidemment euh, n'est pas euh, notre époque contemporaine évidemment euh, on va attaquer alors maintenant le film donc, euh, à proprement parler, celui de 2020 celui pour lequel on a décidé de faire un podcast aujourd'hui euh, et avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet euh, Tony, nous a préparé un petit peu euh, une présentation de tout ce qui est chiffres, etc. Donc, on va parler un petit peu euh, mathématiques et de ce qui est désagréable au début. Comme ça, après, on va vraiment pouvoir euh, vous donner notre avis sur le film. Euh, pour rappel, donc, le film a été réalisé par Nick Caro. Euh, et le film est évidemment l'adaptation du classique d'animation dont on vous a parlé juste avant. Euh, pour, euh, au niveau des sous-sous dans la popoche, et il a coûté plus ou moins 290 millions de dollars. Donc, vous euh, voyez, il a coûté 4 euh, euh, fois plus que, que, que l'animé. Euh... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a coûté presque aussi cher que ce qu'a l'animé à rapporter. En fait. Exactement, c'est ouais. ça, mais en fait, ils, ils auraient pu dire ouais, Enfin, <rire>
3: euh, Après, il y a l'inflation entre, entre eux aussi, parce que, bon, mm. dans, euh, quelques années après, C'est euh...
2: ça. Ouais, c'est marrant. Et pour ces 220 millions d'investissements... Euh, Actuellement, donc, il y a eu des recettes au box-office pour 69,9 millions, mais bon, ne vous inquiétez pas. Euh, C'est simplement parce qu'il n'y a pas eu de sortie cinéma pour ce film. Et le box-office ne prend pas en compte les recettes de, du film sur, sur Disney+. Mais, euh, petit calcul rapide, on l'avait déjà évoqué dans un ancien podcast, il faut prendre en compte ce qu'a rapporté évidemment le film sur Disney+, avec sa vente à 30 dollars depuis septembre. Euh, Disney estime que à peu près 29-30% des abonnés US ont acheté le film entre le 1er et le 12 septembre, c'est quand même euh, des sacrés chiffres. Donc, mmh. en fait, le film aurait donc rapporté, euh, rien que sur Disney+, rien qu'aux US, 260 mi 261 millions de dollars. Euh, donc, euh, si vous calculez un petit peu le, le box-office, plus ça, ils sont rentrés dans, leur, dans leurs frais, largement, parce que, comme euh, tu l'as bien indiqué dans tes chiffres, ce n'est que aux états unis euh, mmh. Si on considère que les abonnés US représentent 50% des des abonnés mondiaux et qu'on garde la même proportion des 29%, le film aurait été euh, acheté environ 9 millions de fois. Euh, de plus, ce film a fait un très très gros flop en Chine alors que Disney pensait justement qu'il allait être un énorme succès. Et d'ailleurs, on va y revenir mais il euh, y a certaines choses, qui ont été, de la manière dont ça a été tourné, qui, qui ont été faits pour cibler le public chinois, évidemment. Euh, et, bon, la, la faute à quoi ben, Simplement que... Euh, le film est sorti donc, le 4 septembre et une sortie en Chine le 11, donc ça leur a laissé un petit peu de temps pour, euh, pour euh, le piratage de ce film, chose qui est malheureusement monnaie assez courante autour du monde, mais plus particulièrement dans cette région du monde euh, euh, qu'est la Chine. Euh, voilà en gros pour les chiffres.
3: Oui, alors euh, pour les chiffres, je me suis principalement basé sur un magnifique article oui. d'Hygiène France. Euh, S'ils si nous écoutent, je les remercie parce que franchement... Euh... Voilà, je ne suis pas trop emmerdé à, à trop chercher les chiffres, j'ai vérifié un peu euh, la cohérence et au final, voilà, il était dans le bon. Que je tiens vraiment à les remercier si jamais un jour ils écoutent ce podcast. Qui n'hésite pas à, à se féliciter demain parce que c'est <rire> un très bel article. <rire> Belle euh, alors on va parler un petit peu plus euh, de ce qu'il y a autour du film euh, en abordant deux thèmes qui sont assez importants je pense. Euh, D'abord pourquoi avoir fait ce film Pourquoi pas se le cacher Un hein, Disney avait pour ambition de conquérir le royaume du milieu avec une réalisation très chinoise, avec des stars un peu plus locales et surtout une orientation beaucoup plus réaliste que le dessin animé. Il Faut bien se rendre compte que le dessin animé clairement, est clairement orienté enfant et c'est pas le genre de chose qui marche en Chine. Euh, le marché asiatique diversivement est clairement en pleine expansion. Hein. On le voit notamment avec les investissements qui sont faits dans les parcs de Shanghai et Hong Kong, euh, ainsi que, que le cinéma, euh, voilà pour le cinéma la, la Chine c'est vraiment le prochain Eldorado, parce qu'il y, y a un marché énorme euh, et qu'en fait il commence vraiment seulement à avoir un accès très massif au, au cinéma et aux productions un peu internationales. Euh, on voit même en fait même de plus en plus de productions chinoises qui commencent à s'exporter un peu euh, dans nos pays. Euh, notamment, je pense au film avec euh, Matt Damon, je crois. Euh, oui. Le, le Royaume un truc dans je ne sais plus exactement le nom, euh, bon, qui n'a pas du tout marché hein, chez nous, euh, mais qui a très bien marché là-bas. Donc on voit vraiment que c'est deux, deux types de films complètement différents. Euh, et donc voilà, le, voilà, Disney pensait un peu se faire un truc gagné d'avance parce qu'il parlait de Mulan, qui est quand même une légende très connue en Chine. Euh, et il. Pour le reste du monde, c'était quand même quelque chose de connu aussi, puisqu'il y avait déjà eu le des dessin animé. Et en fait, bah, ça n'a pas vraiment été le cas, parce que ça a été un, un flop là-bas. Euh, maintenant, voilà comme on disait juste avant, il euh, y a une grosse part, à mon avis, du flop qui vient du, du fait du piratage, hein, qui est beaucoup plus répandu. répandu. On a l'impression que tout le monde pirate chez nous, mais en fait, là-bas, c'est encore plus. Beaucoup plus. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus. Euh, et... Euh... Et donc, du coup, effectivement, bah, ça, ça a un peu plombé les chiffres. Euh, maintenant, il y a aussi pas mal de. Même si le film a été plus proche euh, d'une réalité chinoise, euh, apparemment, il y avait encore beaucoup de biais occidentaux euh, dans, dans le résultat final. Euh, ce qui a fait que ça a apparemment pas forcément plus au public euh, sur place. Euh, alors, il y a juste un truc. Bon, je pense qu'il faut l'aborder. Euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Euh, parce que, voilà, c'est aussi un des, des problèmes, je pense, liés avec ce film. Enfin, euh, un, un des problèmes qu'il a pu y avoir avec ce film, euh, en fait, c'est la polémique qui a eu autour du tournage, euh, surtout autour des lieux de tournage. En fait, euh, le film a été tourné dans la région du Xinjiang, euh, qui est un territoire de Chine situé nord-ouest du pays et dont la communauté principale est turcophone. Euh, et alors, la région en fait est assez indépendante euh, sur pas mal de points, euh, ce qui plaît pas vraiment au gouvernement chinois, qui souhaite déradicaliser les personnes qui s'y trouvent, puisque d'après eux, ce sont des, des radicaux musulmans il euh, faut, faut savoir qu'en fait c'est une région énorme du pays euh, j'ai regardé un petit documentaire sur le sujet pour préparer vite fait, là c'est vraiment un, un très court paragraphe mais c'est hyper intéressant euh, et euh, en fait c'est euh, une, une, une communauté donc, qui, est, qui est principalement euh, turque en fait, hein, qui, qui parle la langue turque euh, et qui est très musulmane euh, et en fait euh, bah, évidemment on est très très loin de, du reste de la population chinoise bon, on le sait il y a quelques années il y a eu euh, beaucoup de 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 persécution chez les Tibétains. Oui. Là, on ne cache pas. Là, en fait, la, la communauté, je crois que c'est les Ouïghours de loin. C'est ça. Euh, voilà. Euh, qui, euh, qui est aussi persécutée de la même manière. Il euh, y a des camps de redressement euh, pour former la population locale. Enfin, euh, il voilà, y, y a des camps pour former la population mondiale à la culture euh, Han. Donc, c'est la, 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 la. Comment dire euh, La population principale de Chine, ce sont les Han. Donc, euh, ceux qui descendent des dynasties euh, chinoises, qu'on évoque notamment dans, dans Mulan. Euh, et qui parle le mandarin principalement, donc c'est vraiment la culture principale de film Et en fait, il y a des camps pour former les gens à ça. Mais en fait, les camps sont plus des camps de euh, d'emprisonnement et de comment De, enfin même parfois de torture, etc. Lavage de cerveau. Ouais, voilà. Ouais. C'est vraiment euh, du bourrage de crâne, etc. Lavage de cerveau. Donc, la polémique, en, en fait, vient du fait bah, déjà que euh, le film a été tourné dans cette région-là, euh, avec une production qui apparemment aurait un peu fermé les yeux sur ce qui s'y passait et aussi du fait que, euh, au générique la, comment, la région a été remercée officiellement euh, alors que bon, au final les droits de l'homme sont pas très respectés là-bas donc il y a une énorme polémique autour de ça euh, au moment de la sortie du film euh, et là en fait il y, y a de nouveau, on reparle encore pas mal de la, de la communauté ouïghour euh, un peu partout sur internet donc enfin euh, voilà donc je pense que c'est c'est important d'en parler. Moi, honnêtement, bon, je connais pas du tout la situation. Euh, enfin, voilà, à part ce, ce que j'ai vu un peu euh, autour de la polémique, donc j'ai pas de, de détails de la situation. Donc j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Mais, euh, mais je pense que c'est important de le préciser que bon bah, et, voilà, il y, y a ce genre de polémique autour de ce type de film. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est probablement pas la dernière. On avait vu aussi avec Mulan, euh, qui stigmatise un peu trop les euh, pas Mulan, pardon. Avec euh, Moana, qui stigmatise un peu la communauté euh, euh, des personnes qui vivent dans les îles du Pacifique, etc. Donc, euh... Bon, malheureusement, des polémiques, il y en aura toujours. toujours un peu autour des films. Euh, et puis, euh, voilà on n'aura on aura pas le choix, il ouais. faudra faire avec. Euh, alors là, on va passer à une partie un peu plus euh, compliquée, je pense, euh, qui est un peu la comparaison <rire> du film avec euh, du film de 2020 avec l'animé de 1998. Euh, alors, j'ai juste pris des notes comme ça, hein, pendant, pendant qu'on regardait le film. Ouais. Euh, voilà c'est bon, bon déjà parler... le, moi
2: je, tu tu l'as pas noté excuse-moi Anthony tu l'as pas noté mais déjà quel... on, on on voit tout de suite que ça a été fait pour le mais dès le début en fait pour un seul petit détail bon maintenant Disney est tu euh, mets du du fait euh, le film il s'ouvre sur le château de Shanghai <rire>
3: des, oui. mais des... ça je l'ai pas noté parce que justement comme ils le font pour à peu près tous les films... c'est ça... ah oui oui c'est pas,
2: pas un reproche voilà. hein. c'est pas un reproche du tout c'est ouais, vraiment ouais, pour, clair, a, ouais. pour appuyer le fait qu'en préparant cette émission tu, tu, tu appuies bien le fait sur le... Euh, comme quoi euh, bon, le, le, le film a vraiment été fait pour le, le marché chinois et ça c'est déjà... Euh, déjà euh, ça vous met tout de suite dans l'ambiance euh, ouais. quoi qu'il arrive maintenant évidemment on va aborder et, enfin, Tony a abordé dans, dans le déroulé de cette émission, et il a bien fait de le faire, j'aurais fait exactement la même chose. Euh, c'est surtout, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, c'est le rapprochement entre l'animé et euh, le film qu'on a découvert, là tous ensemble, sur Disney+. Euh, évidemment, il y a pas mal de différences. Il euh, y en a que c'est pour le mieux, il y en a que c'est pour le, le pire, et ça, je pense qu'on va, on va en parler, euh, Tony. Et la première ouais. différence qu'on voit, c'est dès qu'on découvre la famille, Tony.
3: Mmh, oui, clairement. En fait, elle a une soeur. Donc, Milan ouais. a une sœur. Euh, alors au début j'avoue que je comprenais pas trop. Oui. <rire> et puis en fait, je pense qu'elle est juste là pour montrer que en fait voilà, euh, ils ont une fille qui est hyper garçon manqué qui fait pas ce qu'on lui demande et puis ils en ont une deuxième qui suit bien les les dogmes enfin les préceptes de la communauté dans laquelle ils vivent. Euh, je pense que c'est juste pour marquer un peu plus euh, le côté différent de Milan. Moi c'est comme ça que je la vois en fait. Donc soit au final elle la porte rien au scénario en hein, fait faut être honnête, ça ne sert à rien, euh, à part euh, juste mettre en, en exergue le fait que Mulan est différente des autres enfants
2: de, de son pays. Enfin,
3: c'est un, un peu comme ça que Oui, je et
2: Et je pense, Enfin, moi je l'ai pris d'une autre façon aussi, je, je pense que c'est pour un peu diluer ce côté euh, euh, 100% garçon manqué qu'il y avait dans le, dans, dans le dessin animé d'origine. Euh, J'avais vraiment l'impression qu'elle était là, alors que, paradoxalement, et on va le voir après, Mulan est beaucoup moins garçon manqué dans celui-ci que que, que dans le, le dessin animé d'origine, mais euh, j'ai vraiment l'impression que ça a été fait pour euh, contrebalancer ce, ce sentiment de, euh, des choses, justement, que je disais tout à l'heure qui m'avaient dérangé dans le, mmh. le, le, le film d'époque.
3: Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, c'est pas, pas mal vu comme ça aussi. Tiens.
2: Sur, sur, surtout qu'après, tu, tu, tu vas parler, il y a, y a justement y a la scène d'introduction ou euh, Attention, si vous n'avez pas encore vu le film, euh, arrêtez tout de suite le podcast parce qu'on va faire des ouais, on, spoilers. On va, on va spoiler <rire> voilà. un peu. Hein. <rire> et y a de toute façon, au final, on ne spoile pas vraiment l'histoire. Mm, c'est oui, le des Dessin animé. Hein, globalement, la C'est surtout pour les, les, les différences. Et en fait, ouais. c ce qui est assez bizarre, c'est que euh, euh, et, on, la sœur, on la voit tout de suite dans la scène là, avec la famille euh, pendant le repas, et, euh, et en même temps, c'est contrebalancé. Donc c'est ce que je disais, elle était. Là pour euh, pour un petit peu apporter plus de féminité dans, dans, dans la famille et dans ce qu'on pense de, de l'anime et en même temps il y a une scène la, la fameuse scène où, où Mulan tombe du toit euh, qui en fait appuie mmh. justement l'inverse où, euh, où là on pense si on se base sur euh, cette, euh, cette scène d'ouverture on va dire on, on pense qu'elle va vraiment être garçon manqué alors que c'est vraiment pas le cas mais cette scène là moi je l'ai vraiment adorée
3: ah c'est clair il euh, y a aussi un autre truc qu'on voit dès le début du film enfin moi ça ça m'a un peu euh... Enfin, pas choqué mais ça m'a vraiment changé le enfin, ça m'a fait un peu réfléchir c'est que bon, clairement dans le dessin animé mulan est dans une famille aisée parce qu'ils ont une belle propriété euh, avec euh, ça, ça c'est grand chez eux etc euh, avec un beau jardin et en fait on voit ici que c'est pas du tout le cas en fait hein. c'est une famille beaucoup moins aisée ils vivent dans un village euh, bah, euh,
2: c'est une espèce d'énorme euh, yurte euh, c'est un genre de <rire> oui, voilà, hélicoptère euh, cool. <rire> c'est
3: un peu le enfin, le truc que ça a donné maintenant je, voilà je connais pas du tout l'histoire chinoise euh, de l'époque euh, enfin voilà pas, pas du tout quelque chose que je, que je connais donc je sais pas vraiment dire si c'est si c'est vraiment comme ça à l'époque ou si c'était des personnes plus aisées ou moins aisées en tout cas quand on voit toute la communauté euh, qui était euh, qui vit au même endroit que dans, dans leur a priori village je pense qu peut dire que c'est un village mm -hmm. euh, voilà quand, quand on voit ça bah, effectivement euh, ils sont à peu près au même ils ont l'air d'être au même niveau que tous les autres donc j'ai pas l'impression qu'ils soient plus aisés euh, que, comme ça avait l'air de l'être dans le dans, dans le dessin animé, donc euh, voilà, ça remet un peu les choses en perspective, mais bon après, je pense pas que ça change fondamentalement le
2: l'histoire et le... que ça touche ouais, voilà. c'est juste un point, un point différent. Mais ça, c'est une des choses qui m'a sauté directement, c'est pas tellement le fait qu'elle soit plus ou moins aisée c'est le, le lieu en fait où ils vivent parce que comme tu disais, ils avaient, on avait l'impression qu'ils vivaient dans une immense propriété dans le dessin animé d'origine, ouais. et là on dirait qu'ils vivent dans un, vous voyez, un village fermé comme ça, de, de loin, de haut L'impression que j'ai dit tout à l'heure une yourte géante, mais c'est ça, c'est un village vraiment fermé et euh, on ne ressentait pas ce côté communautaire en fait euh, dans le dessin animé.
3: Ouais, clairement. Qu'ici, bah, ils vivent vraiment tous ensemble, etc. Donc, euh, enfin, c'est ouais, fort différent. Euh, alors, on va aborder le Ouh. point, je pense, <rire> euh, qui fait le plus mal. Hein. Mouchou, il n'est pas là. Ils ont enlevé Mouchou, ils l'ont remplacé par un phénix. Inutile, dirons-nous. Je... en fait le truc c'est que oui. je, je comprends pourquoi ils ont enlevé Mouchou parce que Mouchou est un comic relief à fond euh, et il n'y a aucun intérêt de faire se balader un petit dragon avec quelqu'un euh, si ce n'est de, de justement avoir un, un vrai protagoniste avec elle et euh, qui lui évite la solitude alors pour un dessin animé pour enfants, je pense que ça passe super bien euh, c'est clair que pour un film qui se veut un peu sérieux bah, c'est un peu compliqué euh, donc je, je comprends vraiment la logique d'avoir enlevé Mouchou Maintenant, bon, c'est quand même un peu triste euh, de, de l'avoir enlevé. Maintenant, je non, reprends.
2: je suis pas d'accord avec toi. Non, hein je suis pas d'accord avec toi. C'est on, on, on va retomber en fait dans, dans le débat du, du euh, comment des live actions en fait, euh, co ouais. copier-coller, pas copier-coller. Moi, je trouve qu'ici, justement, ils ont fait le job et euh, ils ont, ils ont, euh, tu, tu peux, tu pouvais pas, tu pouvais pas enlever le. le, le tu obligé d'enlever le côté euh, comique. le oui, le, ça, ouais, est... le personnage secondaire. En fait, c'est ça, c'est
3: que tu étais obligé de l'enlever. Ouais, tu... Et... C'est un peu triste, parce que Benjamin vraiment bien le personnage de Mouchou dans le film. Euh, ouais. Tout comme le personnage du... Comment euh, le criquet, il est... Il ah oui, mais je le... les adore, le film, oui. Voilà. Euh, qui, est, qui était super intéressant dans, dans le dessin animé. Bah, je comprends très bien qu'il les ait enlevés ici. Ce c'est pas, pas choquant, je pense.
2: Non, non, du enfin, tout. Mais par contre... Mais par le remplacement. Contre, oui, voilà, l'utilité de... ouais. du phoenix. Euh, surtout qu'on le voit, en fait, que dans deux scènes, euh, et, on, on comprend le, enfin, en tout cas, moi, j'ai, on, on, comprend le, le, pourquoi, pourquoi sa présence. On ne comprend pas, enfin, moi, j'ai pas compris son utilité. c'est, en fait, il est là pour faire une métaphore, en fait, de, ouais, ça de, euh, parce que, juste les, pour les, lui montrer, voilà, il continue, continue, et -là. tu, voilà. Et, euh, mais, que, voilà, comme on dit, le phénix renaît toujours de ses cendres, et le phénix apparaît deux fois, quand Mulan a besoin un petit peu d'un coup de pied au cul <rire> voilà. d'ailleurs
3: spoiler elle, le phoenix n'apporte pas un chapeau avec une épée dedans on pourrait le croire à la fin <rire> que, honnêtement ça aurait été très pratique mais sans phoenix, ils ont fait il l'avait déjà fait dans Harry Potter du coup ils l'ont pas refait <rire> mais euh, ouais c'est clair que bon ouais, il, le Phénix n'aurait pas été là franchement euh, ça, ça
2: change chose, rien du tout euh, ouais. voilà
3: moi c'était pas c'était pas le truc alors le gros gros euh, changement du film ça hein, je m'y attendais euh, pas oui et bah, on s'y attendait un peu vu qu'on l'a vu dans la bande annonce oui. mais. <rire> mais, mais je trouve que là par contre il y a vraiment un gros intérêt, c'est qu'en fait il y a une sorcière euh, qui est là en plus euh, qui qui en fait au final euh, elle, enfin moi j'ai vraiment l'impression que c'est elle l'antagoniste principal euh, et que euh, le, le chef des comment, de, 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 de méchants au final n'est qu'une qu marionnette à sa solde, c'est un peu l'impression que j'ai euh, en tout cas au début du film c'est ce qui paraît fort, sur la fin du film c'est un peu plus nuancé mais quand même. Euh... Et honnêtement je trouve qu'elle a un personnage, Ça enfin, c'est un personnage super intéressant, euh, qui, est, qui est quand même très... Euh... Enfin qui est un personnage très fort, euh, avec un caractère fort, euh, en, en opposition à Milan qui est aussi un personnage avec un caractère fort mais du côté entre guillemets du bien, euh... et puis elle bah, c'est du côté du, du mal. Donc elle, ça contrebalance un peu les deux et je trouve ça, je trouve ça plutôt intéressant hein, de
2: bah ben voilà
3: je trouve, je trouve vraiment le personnage intéressant
2: c'est son... voilà c'est un très très bel ajout euh, ce ouais, personnage surtout surtout que bon on va pas en parler maintenant on va en parler tout à l'heure euh, surtout quand on connaît euh, la fin et ce qu'elle va faire pour pour Mulan euh, sincèrement c'est ouais, c'est c'est assez bizarre parce qu'en fait la relation qu'elle a avec euh, avec euh, le chef des uns euh, au début en fait, on pense que c'est elle qui est, comme tu l'as tu, tu, tu signalé, hein, on ne sait pas trop qui manipule l'autre. On se rend bien compte très très vite qu'il n'est rien sans elle. Euh, le chef mm -hmm. des uns n'est rien sans la sorcière, le personnage dont on est en train de parler. Et, euh, et au final, euh, oui. <rire> quand, quand on voit la fin et ce qu'elle fait, on, on comprend parfaitement que c'est elle en fait, qui, qui tenait tout et qui, qui va aider Mulan au, au final. Mais c'est quelque chose... On ne comprend pas... <rire> Quand, déjà, bon, comme tu dis, hein, on l'avait vu dans, dans, dans les teasers, mais euh, on moi je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait ce rôle-là. Quand vous la voyez la première fois, moi je me suis dit que c'est la deuxième méchante du film. Voilà. Ouais. Euh, on ne s'attend pas à ce que son personnage soit plus. Euh... Beaucoup plus nuancé. Beaucoup fait, plus, plus nuancé, c'est ça. Exact. Et ça,
3: je trouve ça extrêmement intéressant. En tout cas, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, comme personnage. Euh, parce qu'elle n'est pas juste méchante et qu'elle veut faire le mal. En fait, c'est juste qu'elle veut se faire sa place. Et, et au final, elle est comme Mulan, euh, sauf qu'elle n'utilise pas forcément des méthodes aussi euh, gentilles que, que Mulan. Euh, mais, mais, mais concrètement, c'est vraiment le, le même type de personnage, mais euh, entre guillemets, de l'autre côté, un peu en, en, en méchante, euh, même si, comme on le disait, hein, elle, elle, va, elle va un peu retourner sa veste sur la fin. C'est un personnage que je trouve moi extrêmement intéressant. Euh, surtout qu'il nous montre un peu aussi ce que pourrait être Mulan parce que en fait dans ce film faut savoir que le, le chi et la magie sont extrêmement mis en avant ce qui n'était pas oui. tout le cas dans, dans l'original euh, donc le chi en gros c'est l'énergie vitale c'est la force hein. euh, si, si vous êtes fan de star wars c'est la force euh, et euh, si vous n'êtes pas fan de star wars bah, tu n'as
2: pas pu t'en empêcher
3: vous n'êtes pas des gens bien <rire> non, je euh, mais euh, non mais voilà en fait c'est vraiment l'énergie vitale c'est la la puissance qui toutes choses etc euh, et c'est ça qui permet d'utiliser la magie et en fait euh, le, le truc c'est que Mulan bah, ils le disent à 3-4 reprises euh, dès, le départ, dès le début du film euh, ah tiens le chi est vraiment puissant toi tu vas faire de grandes choses machin bazar c'est vrai qu'ils insistent euh, mmh. ils insistent vachement là dessus et puis bon bah après dès que tu, dès que tu rencontres un peu la sorcière t'as compris pourquoi ils insistaient là dessus c'est vraiment pour faire le, le, le parallélisme entre les deux personnages euh, et, et, et très honnêtement je trouve ça plutôt intéressant euh, de vraiment avoir, entre guillemets, deux personnages équivalents, chacun dans un camp différent, bah, on pourrait limite euh, se dire il bah, y en a un, c'est Luke Skywalker, et puis l'autre, c'est Dark Vador. Tu vois enfin, on pourrait limite aller jusqu'à ce, ce point-là. Euh... Mais non, mais au final, c'est... parce que Après, Luke, Raman, Vador, dans oui. le côté milieu de la force, tout comme Mulan fait un peu changer la sourcil. Hein, euh, le... bah, J'exagère un peu en, en disant que c'est ça, mais c'est un peu dans la même, dans la même saveur. En fait. C'est bon, un truc assez classique hein, en cinéma, hein. c'est pas... C'est pas Lucas qui l'a inventé, sauf que lui, il a très bien réussi. Euh, <rire> mais euh, non, mais plus sérieusement, en fait, je trouve ça super intéressant que qu'ils qu soient vraiment à fond sur ce, comment, sur, sur ce, sur ce détail-là, en fait, dès le départ du film. Bon, alors après, c'est un peu euh, au forceps. Hein. On te ressort le mot chi, je crois, au moins dix fois sur les 20 <rire> premières minutes du film. Euh, ça, c'est lourd, mais euh, mais après, bon, tu comprends pourquoi. Euh, alors, moi, ouais, il y a un truc qui m'avait un peu euh, fait bizarre. Je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça, mais on voit clairement que euh, l'attaque vient de l'Orient oui. euh, et que euh, que dans le, le film original elle vient du Nord hein, puisqu'il passe par euh, par la, la Grande Muraille de Chine. Euh, et en plus, enfin clairement les, les costumes des, des, des envahisseurs etc sont clairement des costumes orientaux, enfin beaucoup plus orientaux que, que que Mongol par exemple. Par contre le design de leur de leur tente etc c'est un design Clairement mongol. Alors après, je connais pas. Mais tu voulais quoi euh... des tentes de chez Decathlon <rire> Non, mais en fait, en fait euh... après, je... voilà, encore une fois, c est... C est... ça vient probablement de, de mes lacunes historiques dans... Dans, ce... dans cette partie du monde, parce que c'est clairement euh... mmh. une histoire que je connais pas. Mais, euh... mais en fait, j'ai un peu du mal à, à... à voir le truc. Alors, est-ce qu'effectivement, euh, il y avait des... Des... des factions qui existaient à l'époque qui, euh... qui étaient à la fois un peu avec des tendances orientales et puis un design un peu euh, mongol Probablement c'est quand même très très proche l'un de l'autre mais euh, en fait ça m'a comme en fait je connais pas de base mmh. ça mais en fait ça m'a fait bizarre euh, ça m'a pas choqué mais ça m'a fait un peu bizarre euh, surtout qu'au final on... je pense qu'on ne donne même jamais le nom du peuple exactement, parce on... on a dit que c'était les uns, mais je pense que
2: pense parce qu'on s'est que... basé sur l'animé.
3: voilà c'est ça en fait, mais euh, ce qu'il faut bien savoir c'est un truc qu'on a peut-être pas précisé, c'est que euh, ce... le film a été, bon évidemment il y a toujours un peu de l'anime qui a été pris euh... On y reviendra vite fait par la suite. Euh, mais euh, comment, le, le, le film s'est ré, euh, réapproprié la légende de base de Hua Mulan. D'ailleurs, euh, le nom de, de famille de Mulan n'est plus Fa, comme dans le dessin animé, mais c'est Hua. Vraiment, comme dans le, comme dans le conte euh, original. C'est un petit détail, mais au final, ça montre que le, le film se rapproche beaucoup plus euh, du conte original que du, que du dessin animé. Euh, voilà. C'était un, un détail, mais moi, ça m'a un peu cho... enfin, pas choqué. Mais ça m'a interpellé.
2: Mais tu m'as fait penser dans ce que tu racontais. Tu as parlé de la muraille de Chine. Contrairement à l'animé on ne la voit pas une seule fois.
3: Non, clairement pas du tout. Mais en fait, c'est ça qui, qui est un peu paradoxal aussi. C'est que c'est presque un élément essentiel de la culture chinoise, en tout cas, bon. vu d'un point de vue occidental. Et là, il ne la pas du tout. Donc, euh, est-ce que c'est justement parce que, bah, en fait, en Chine, ça n'est pas tant que ça euh, essentiel ou Enfin, je ne sais pas. J'avoue je, je... Malheureusement, bon, j'ai pas vraiment eu le temps de, de, de beaucoup plus approfondir euh, l'histoire chinoise euh, avant de, de pouvoir faire ce euh, comment ce, ce podcast, malheureusement. Euh, mais ça m'aurait vraiment <coughs> intéressé de, de, de me renseigner beaucoup plus sur le sujet, sur le sujet pardon, euh, pour savoir de quoi, euh, pour vraiment pouvoir rapprocher ça et la réalité. Et... Enfin, ça m'aurait vraiment intéressé. Alors, autre petit changement, pas euh, énorme hein, par rapport à, à l'animé, c'est que la grand-mère n'est pas là. Euh, voilà, donc euh, elle n'est pas là pour donner. Euh, le criquet, il n'est pas là pour donner euh, la petite broche, etc. Euh, <rire> à, à, à Mulan. Bon, c'est pas, euh, voilà, pas un changement euh, monstrueux. C'est juste un personnage qui est en moins. Ils ont enlevé la, enfin ils ont rajouté une sœur, ils ont enlevé une, une grand-mère. Bon, c'est pas choquant. Euh, voilà. Euh, alors moi, ouais, il y a un truc qui m'a plu. Je sais pas toi si tu l'avais remarqué. Euh, je pense que oui, on a déjà parlé. Euh, c'est en fait, euh, on retrouve les quelques notes du thème original de Mulan euh, au moment où elle se prépare pour euh, aller chez la Mario. Ils sont pas tombés et dans ça, le piège, ouais. super bien parce qu'ils ont pas repris les chansons parce que, bah, évidemment, c'est pas une comédie musicale. Euh, et, euh, comment... et du coup, je trouve ça plutôt intéressant. En fait,
2: de... en fait du... les musiques sont, sont juste dans les scènes principales où vous, voilà. où vous attendez, votre cerveau attend d'avoir la musique, elles sont juste suggérées par quelques notes euh, comme ça en arrière-plan. Euh... Euh, et c'est super bien amené, c'est super bien fait. Euh, ça vous remet un petit peu euh, la tête dans celui d'origine, mais ça vous, ça vous dit aussi euh, Attends, tu n'es pas dans l'anime, tu es dans le ouais. film. Et euh, c'est super bien fait. C est, c est, c est juste, ça dure 5-6 secondes à chaque fois, ça arrive 3 fois dans le film. Euh, et c'est super bien amené.
3: Ouais, je trouve que ça, ça, ça apporte un petit quelque chose euh, qui, est, qui est plutôt sympa, je trouve. Alors, il euh, y a un truc, moi ça m'a un peu choqué, ça par contre. Et là, j'ai regardé, et effectivement, bon, c'est bizarre. Euh, on voit que en fait les épées euh, de la plupart des soldats ressemblent à des katanas japonais et pas à des épées chinoises et euh, parce que les épées chinoises en fait sont les, les sont légèrement reprobés sur le fond alors que les épées chinoises sont droites avec un, une garde un peu plus, plus importante ah oui, pas mal, et, mais euh, ça, ouais. ça j'ai enfin je sais pas c'est un détail tu sais bien moi je vois les détails qui servent à rien mm. ah oui non non j'ai pas dit que ça avait... <rire> non non mais, mais c'est mm. pas mal pour l'histoire du film ça a pas changé grand chose mais du coup je me suis un peu renseigné sur les épées chinoises et euh, en fait c'est clairement euh, L'épée qu'elle a de son père et euh, qui est, qui est, après elle récupère une autre épée à la fin euh, du film euh, sont beaucoup plus proches des vraies épées chinoises de l'époque que de celles de la plupart des soldats qu'on voit qui sont légèrement recourbés mm -hmm. euh, comme un katana. Donc euh, si quelqu'un est expert en histoire chinoise euh, <rire> dans, le, euh, dans nos auditeurs, je suis hyper intéressé d'avoir beaucoup plus de détails sur la réalité historique du film. Euh, maintenant voilà, c'est un
2: détail. <rire> mais tu parles Alors... de katana, euh, mais il y a aussi la, 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 la scène où où on s'attend à ce qu'elle se coupe les cheveux. Euh, et en fait, euh, c'est vrai que tu l'as noté, et je suis tout à fait d'accord avec toi, et des notes que j'avais fait aussi. Euh, c'est aussi pour appuyer le fait qu'elle garde sa féminité, contrairement à... à, à... Dans, dans l'animé, elle fait disparaître sa féminité. Ici, ouais. elle elle euh, la dissimule. Elle la cache, ouais, ouais, et elle ne va pas rester longtemps cachée. Elle la cache, et euh, c'est vrai que c'est un beau petit clas qui amène à ce que le restant du film va être, et c'est... Ça a, été, euh, ça a été intelligemment fait.
3: Ouais, je trouve que c'était plutôt bien fait. Euh, parce que voilà, hein, on disait que la, l'aspect de faire passer pour un homme est beaucoup plus creusé dans le dessin animé. Après, bon, c'est aussi compliqué de montrer un enfant de, 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 de 8 ans euh, oui. que voilà, il a fait passer pour un homme. Ah oui, on lui coupe les cheveux et puis euh, on évite de mettre des petits de, de sein et puis mmh. c'est bon quoi. Euh, là, évidemment, ici, c'est un film. Donc le, le fait de se faire passer pour un homme est beaucoup plus euh, en avant. Enfin, euh, beaucoup plus mis en avant, je trouve. Et, et c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant que dans le dessin animé. Euh, parce que bah, voilà, donc, comme on le disait, elle ne s'est pas coupée les cheveux. Elle, on voit vraiment qu'elle met une gaine autour d'elle. Il euh, y a aussi un, un peu un running gag avec le fait qu'elle ne prenne pas de douche. Euh, bah, parce que, en fait, les douches sont communes. Donc et... On ne peut pas se laver avec les autres. Donc, euh, à un moment donné, elle va se laver dans, dans, dans un lac. Euh, mais il y, y a un de ses compagnons d'armes. Oui. Euh, qui, euh, qui se retrouve là-bas, et puis du coup elle est, elle est un peu gênée, etc. Euh, et, et en fait, ça je trouve ça plutôt intéressant. Euh, bon, après, évidemment, ils vont remarquer euh, 5-6 fois qu'elle pue, bon, ça c'est comique. <rire> mais, euh, mais voilà, donc je trouve que c'est plutôt intéressant ce traitement en fait, de, de, voilà, de, de sa féminité. Euh, je trouvais ça plutôt intéressant, et, et c'est un truc que j'avais vraiment envie de noter parce que. Ils ne sont pas tombés dans le cliché de garder ce qui était fait dans le dessin animé. Ça, ça, ça me semble très cohérent de ne pas le faire. Mais, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que ne euh, sont pas euh, passés à un truc euh, complètement inverse où. Enfin, euh, je trouve qu'ils ont trouvé le juste milieu. Et, en fait. et, euh, et, et voilà, ça je, ça je trouve ça vraiment bien. Euh, un autre truc qui a pas mal changé euh, et. et... Et on va un peu vous donner les coulisses de notre vie mais on a, on a été invité dans un autre podcast dont on va en parlera un peu plus tard euh, ceux qui nous suivent sur les réseaux ont déjà vu de quel podcast il s'agissait et, et c'est un truc dont on a parlé dans, dans ce podcast là euh, donc on va pas forcément s'étendre beaucoup dessus mais en fait c'est le fait que la montagne euh, le, le fait qu'ils doivent monter avec les sauts euh, comment euh, du de la montagne ouais. en fait euh, des sauts remplis d'eau voilà euh, remplace en fait le, le fait de monter au poteau euh, et c'est clairement... Euh, Enfin, voilà, c'est clairement beaucoup plus euh, pertinent historiquement euh, de les voir monter là-bas, puisque c'est beaucoup plus proche de, des entraînements euh, qui auraient pu arriver en Chine à ce moment-là. Et, euh, et je trouve ça plutôt intéressant. Ça, un, un... Enfin, pour moi, c'est un changement assez important, parce que euh, clairement, bah, on, on, on en parle dans, avec, euh, avec le podcast dans lequel il est invité, donc du coup, je reprends un petit peu leur le terme, mais, euh, un, un peu de la discussion qu'on a eue, mais au final, c'est quelque chose que, qui est très américain, en fait, de monter à la corde, de monter au poteau, des trucs comme ça. Euh, très et, collante. Enfin, <rire> ouais, c'est ça. Après, koh on ils ont facile de monter parce qu'ils ont une petite échelle. Mais c'est euh, un truc qui est assez euh, occidental, euh, encore même très américain, je pense, beaucoup plus qu'occidental. Et, euh, et le, justement, je trouve ça bien qu'ils aient un peu cassé ce truc-là. Euh, voilà. C est, c est, c est, dit comme ça, ça va être un et... petit détail, mais moi, ça m'a vraiment marqué, en fait, ce truc-là, parce que ça devient vraiment le... enfin Les poteaux, c'était le, le truc central du camp d'entraînement, et ici, c'est la montagne qui le devient. En plus, la montagne est beaucoup plus imposante. Oui. On se rend compte que que le défi est encore plus grand en fait. Euh, on voit qu'il y a beaucoup qui échouent, etc. Et c'est pas juste tomber d'un poteau sur un tatami, non. C'est ne pas réussir à monter. Il y en a qui sont virés parce qu'ils trichent, etc. Donc, j'ai trouvé que le symbole était beaucoup plus euh, pertinent et... en fait que, que ce qu'on avait dans, dans le dessin animé. Euh, point positif, l'avalanche est toujours là. Euh, J'avais un peu peur parce que en voyant euh, les décors, etc. Je me dis, il ah, n'y a pas trop de neige quand même.
2: Si, si, au sommet, au sommet.
3: Donc, euh, mais voilà, au sommet, il y avait de la neige. Donc, euh, pour rappel, hein, c'est quand. Euh, quand... Quand Mulan euh, arrive à entre guillemets tuer les uns, euh, dans le dessin animé, bah ici il y, y a à peu près la même scène. Donc que ça, j'ai trouvé ça euh, plutôt, plutôt pas mal. Euh, alors, euh, ouais, alors ça c'est un, un point que j'ai trouvé beaucoup trop raccourci dans le film, c'est euh, la facilité d'avoir les informations euh, pour euh, aller sauver l'empereur. Euh, bah, en fait, c'est juste la la sorcière qui vient dire à Mulan, ouais, en fait, on va aller euh, tuer, essayer de tuer l'empereur directement euh, là-bas, voilà. Allez, salut, bonne journée. Je te révèle l'intrigue du film. J'avoue, euh, je ne me souviens plus dans le dessin animé comment ça s'est passé. Euh, je crois qu'elle avait vu des traces comme quoi ils étaient encore vivants, un truc comme ça, je pense. C'était un, un dessin comme vrai, ça, mais, euh... mais. Mais là, ici, c'est tellement gros, quoi. Enfin, <rire> voilà, ça ça, je trouve ça un peu, un peu, un peu dommage. Euh, bon, alors évidemment, euh, le, le gros morceau euh, du film, hein, c'est euh, les combats. Euh, ouais. La réalisation des
2: combats. Bah, c'est tout du, c'était à la mode des films euh, hongkongais et chinois, c'est-à-dire que il y a des ralentis partout, il y a, il des, voilà, les... ils marchent sur les murs. Enfin, c'est un truc de fou. Par contre, euh, moi j'ai trouvé, à mon avis, c'est peut-être pas fait exprès, c'est simplement du fait que on compare avec l'animé, mais j'ai trouvé que les combats paraissaient plus violents dans le film que dans l'animé. Bah, forcément, ils doivent pas. être plus réalistes. Mais euh, si c'est un film, ça exactement. Mais ouais. je me suis dit par moment, euh, pourtant euh, je suis très très open avec mes enfants et, euh, et euh, je leur fais confiance sur euh, ce qu'ils regardent, etc. Mais par moment, je me suis dit c'est un petit peu chaud, c'est limite pour euh, ouais. c'est ouais, limite. Voilà, euh, mais sinon, ça m'a le, le problème avec cette façon de filmer les combats un petit peu à la mode des films chinois. Euh, c'est que tout de suite on... moi il y a un déclic qui se fait dans ma tête et je me dis mais je sais plus si c'est un personnage réel ou si c'est un super-héros en fait. Ouais, et euh, ça. ça 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 me gêne j'adore les films façon euh, avec des combats à la bah, chinoise. En tout cas la Jackie Chan. Quoi, ah la Jackie Chan quand et quand et les exactement. De Jackie Chan, euh,
3: mm. Il est là à sauter sur mais, une plateforme. Mais euh... là
2: pour Mulan, je sais pas, je, je trouvais que des des simples combats auraient pu euh, faire l'affaire et euh, à ce moment je me dis c'est Mulan ou c'est Iron Man enfin, enfin j'exagère hein, c'est exagéré ce que je veux dire mais voilà il y a voilà. un côté qui m'a qui un petit peu gêné voilà mais rien ouais, de grave
3: voilà moi aussi ça m'a un peu sorti du film à certains moments euh, mais encore une fois c'est parce qu'on n'a pas le pour ce genre de scène, on pas le public du tout. C'est ça. Euh, et en fait, c'est ça qui nous, voilà, nous fait un peu sortir du truc. Euh, après, mais voilà, il faut aussi qu'ils puissent mettre un curseur à un moment donné entre euh, est-ce qu'on fait le film pour, euh, pour un public occidental ou pour un public euh, plutôt euh, asiatique. Il faut mettre le curseur quelque part. et euh, voilà, Ils ont fait leur choix. Bon, moi, ça, ça me sortait un peu du film. Bon, au bout d'un moment, je trouvais ça sympa quand même, euh, ça passait. <coughs> Maintenant, euh, c'est clair que je sais qu'il y a des gens que ça, à qui ça a extrêmement déplu euh, ce genre de... Enfin, ce genre de, de combat comme et ça, très, très modifié, etc. Et euh, bon voilà, je peux comprendre que ça sorte les gens dessus. Euh, alors, juste un, un petit dernier point pour revenir sur la sorcière. Euh, bah, comme on vous l'a dit, hein, elle, elle retourne un peu sa veste euh, sur la fin du film. Euh, et en fait, elle devient limite le mentor de Mulan. Oui. Euh, et c'est ça que je trouve euh, hyper intéressant. C'est que pendant tout le, pendant tout le film, on, on développe un peu le fait que bah, Mulan, c'est... Euh, Enfin, Mulan et la sorcière sont principalement les antagonistes euh, et qu'en fait euh, le, le chef des, des, de la tribu qui, a, qui attaque bah ouais, il est là mais en fait euh, c'est pas vraiment lui le grand méchant euh, et en fait euh, je trouve ça super intéressant que, que du coup la sorcière qu'on estimait plus être le méchant enfin en tout cas moi c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti le film mm -hmm. euh, qu'on la fasse euh, limite devenir son mentor quoi. On, elle est là en mode ouais, ouais t'inquiète pas tu, tu vas avoir du mal à certains trucs et tout mais euh, si t'arrives à trouver ta place tu vas être bien quoi et euh, en fait je trouvais ça super intéressant mais
2: en fait, tout à fait d'accord ouais.
3: c'est euh, vraiment un truc qui m'a fort marqué et enfin euh, bah voilà donc euh, honnêtement rien que pour ça le film vaut la peinte je pense pour, pour cette évolution de, du personnage de, de la sorcière et, et de Mulan aussi parce que au final dans un premier temps Mulan est extrêmement euh, euh, comment on... enfin elle est très endoctrinée aussi et puis après elle comprend un peu le point de vue de, de l'autre culture donc c'est aussi assez intéressant je pense ce genre de et... truc euh, alors, on va parler de d'un personnage, enfin, de, principalement de deux acteurs, euh, <rire> Jet Li. Il... Ok, c'est cool de le voir, mais il fait potiche, hein.
2: Oui, mais il était là pour pour le public asiatique, voilà. Et euh, et enfin, euh, même même si si, si Jet Li n'est pas connoté à 100% asiatique de, dans dans sa carrière, je veux dire dans ses films, mais ouais, mais, mais mais effectivement, il fallait. Il fallait une grosse... Euh, une grosse vedette, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais il fallait euh, une, une tête euh, très connue euh, à la fois pour les Asiatiques et, et, et mondialement. Donc, euh, euh, il est là pour ça et ça se ressent.
3: Ouais, c'est ça, je pense. Mais enfin, honnêtement, c'est... Je trouve ça triste, en fait, parce que c'est un acteur qui est vraiment assez... Euh... <rire> c'est un, un bon acteur, au final, donc, <rire> excellent fait pas mal de dessus. Et, euh, et là, en fait, il fait vraiment... Et on... Encore plus sur la, la scène finale où il est juste attaché. Et... Ouais, c'est triste, quoi. C'est triste de le voir comme ça. Enfin, moi, ça, ça, ça en fait, ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que je me dis, mince, un acteur comme ça qu'on fout au casting d'une un, super production comme ça. Ouais. Euh, et c'est triste. Ouais, voilà. je trouvé un peu triste. Maintenant, oui, je comprends. Hein, je, comprends hein. je pense que, que tu as raison là-dessus. Hein, mais... voilà, moi, ça m'a fait, fait un petit pincement au cœur. Euh, et alors, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on retrouve Ming Wen, euh, à la fin du film. Donc, Ming c'est euh, l'actrice la, qui prêtait sa voix à Mulan en version originale. Euh, c'est aussi une actrice qu'on retrouve dans Les Agents du S.H.I.E.L.D. Euh, chez oui. Marvel. Euh, c'est elle qui joue euh, la cavalerie, euh, si vous avez vu la série. C'est aussi elle qui joue dans Deux Mandalorian. Euh... On voit dans un épisode de la saison 1 et qu'on voit beaucoup plus dans la saison 2 avec un autre personnage mais je vais pas spoiler <rire> euh, pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison 2 <rire> j'ai envie hein, j'ai envie hein, là <rire> mais euh, mais donc c'est c'est une déjà c'est la seule actrice à avoir fait du disney dessin animé du disney live du oui c'est vrai du ça, Marvel. Et du Marvel. La seule actrice au monde à avoir fait ça euh, et, et j'ai enfin voilà moi, je, trouve ça, je trouve ça plutôt sympa bon, après elle apparaît euh, une demi-seconde mmh. dans le film hein, à un moment elle arrive elle se, elle se prosterne devant l'empereur et lui il un truc et puis elle se barre quoi. mais, euh, mais j'ai trouvé ça cool enfin, c'est voilà, un petit détail mais pour moi c'était plutôt sympa euh, donc voilà donc là, on, on vous a fait un petit tour un peu des, des différences qu'il y avait entre les deux on a un peu parlé de l'histoire du film sans rentrer trop dans le détail je pense qu'on a un peu donné aussi notre avis sur le film euh, on peut peut-être résumer un peu euh, voilà. toi t'as bien aimé le film moi
2: j'ai ai, ai, ai bien aimé mais c'est à dire que euh, bon je l'ai regardé deux fois euh, la première fois, je n'avais pas trop d'avis parce que j'étais un petit peu. Euh, euh, j'ai voulu regarder, j'ai eu un tort et je, 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 je me suis juré que je ne le ferai plus. C'est de regarder un live action en pensant systématiquement euh, au film animé. Après, c'est humain euh, ouais, et on est, est obligé de comparer. On est obligé de comparer en, ouais. tant, que, euh, en tant que passionné Disney. En plus, c'est encore plus exacerbé. Donc euh, voilà, mais j'aurais pas dû le faire. Et là, et en fait, je l'ai vraiment apprécié à la deuxième fois. Euh, parce que là, je n'avais plus ce côté où j'essayais. Euh, parce que la première le premier visionnage, voilà, je pense que si vous nous écoutez, que vous êtes passionnés comme Disney, vous avez tous eu la même réaction, c'est-à-dire que vous avez fait comme on vient de faire maintenant, euh, vous, vous êtes dire oh, mais ça, il y avait ça là, il y avait ça, et et ça, voilà, c'est pas l'idéal, voilà, d'avoir trop comparé. Mais à la deuxième fois euh, que je l'ai, je l'ai visionné le lendemain euh, directement en mmh. tant que j'avais tout ça à chaud, et euh, je, je je trouve que c'est un, un superbe live action de chez Disney et euh, il, il rentre personnellement pour moi dans mon top 3 euh, de mes live action euh, mm. préférées euh, des adaptations des, des grands classiques de Disney. Sincèrement euh, non, j'ai passé un chouette moment. Euh, c'est c'est super agréable à regarder, c'est c'est vous vous endormirez pas, c'est euh de toute façon je pense que vous l'avez tous vu, euh, c'est c'est très dynamique, c'est c'est une belle mise à jour euh, 23 ans après euh, après la, la sortie du de l'animé, sincèrement euh, moi, j'ai vraiment apprécié. Ouais, et toi, moi, Tony aussi, je,
3: je, te, je te rejoins là-dessus. Honnêtement, euh, moi, je, je l'ai vu une fois euh, avant de... Enfin, ouais. je l'ai vu une fois où j'ai pris des notes, etc. Euh, et puis là, j'ai revu une deuxième fois avant d'enregistrer de, notre podcast aujourd'hui. Euh, et effectivement, je crois que la deuxième fois est intéressante à, à faire. Il euh, y, y, y a vraiment, en fait, une... Euh, je ne sais pas comment expliquer. Il faut le voir, en fait, une fois en mode... Euh, ouais, ok, parce que je sais que je vais le comparer il faut que je le regarde <rire> en comparant à fond. Et puis il faut le regarder une deuxième fois en se disant ok, je mets tout ce que je connais de Milan de côté et puis je le prends parce ouais, que c'est un film euh, à part entière et, euh, et du coup là il est différent, on, on le voit vraiment avec un dé ouais. différent. Euh, mais euh, quand c'est... Ouais, enfin voilà, j'ai ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment. ma compagne aussi en le regardant, un très bon et, moment.
2: Par contre, malheureusement ce film il sera toujours associé à ce qu'on a vécu cette année dernière. Euh, ouais, cette année-ci...
3: Tu, tu, tu les mots de la
2: bouche. <rire> mais euh, mais euh, il sera associé à tout jamais au Covid. Parce que comme vous le savez, euh, évidemment, Mulan à la base euh, devait sortir en mars euh, 2020. Donc euh, vous imaginez, près de neuf mois avant. Euh, tu notes qu'il a été repoussé plusieurs fois, je pense même. Donc il a été repoussé une première fois de mars à juin.
0: Puis de, Moi, de, ju
2: de juin à août, août septembre Et après, on, on l'a annoncé sur euh, pour sur Disney+, Disney plus, plus. ou en exclusivité... Ouais. Euh, euh, si, si vous raquez, si vous raquez euh, les 30 dollars qu'il demandait pour pouvoir le voir en, en avant-première. Bon, maintenant, tu l'as noté ici dans le déroulé, mais c'est vrai que euh, j'en avais déjà parlé dans un, un autre podcast. Moi, personnellement, bon, je ne, ne l'ai pas payé pour le voir euh, en avant-première. On a attendu comme tout le monde le 4 décembre, enfin comme euh, par ici. Même si je pense que j'aurais quand même payé les 30 dollars, tu vois Mmh, c'est justement un truc euh, que je me disais aussi. Voilà.
3: J'aurais peut-être bien payé pour le voir. Voilà.
2: Pourquoi Tout simplement, euh, on avait déjà parlé dans un ancien podcast, mais voilà, en, en l'occurrence, Enfin toi, tu, ta famille, vous êtes trois. Euh, nous, on est quatre. tu t'invite encore, euh, la, papa, maman. Voilà, on peut en plus visionner quelque chose à 5, 6 à 30 dollars. Ah, Sincèrement, c'est bah, pas du que, vol.
3: Surtout que ton compte Disney Plus,
2: Bah tu peux le partager avec Mais évidemment.
3: S'il euh, a pas acheté le film, bah, tu, tu lui files ton code et puis il le regarde. Mais
2: évidemment. donc, donc euh, Et ce, ouais. ce film-là, en fait, voilà, il sera toujours associé à vie à ce qu'on a vécu parce que ce qu'on vient de vivre je pense j'espère qu'on arrive enfin à la fin je pense qu'on ne l'oubliera jamais jamais je crois que ça va être ancré en nous jusqu'à la fin de, de jusqu'à notre dernier jour euh, donc il sera toujours associé à ça et il sera aussi associé sur le fait que c'est la première fois que ça arrive et donc euh, euh, ouais. où euh, les cinémas sont complètement fermés maintenant depuis euh, plus de plus de 9 dix mois euh, ou presque euh, et le fait que c'est le premier euh, blockbuster qui avait été mis directement sur un site de streaming euh, en l'occurrence euh, par le propriétaire Disney euh, et ça a tout jamais ce film là je crois qu'il sera jamais oublié pour ça en tout cas pour nous mmh. euh, les fans euh, Disney, en plus de ça euh, on en a aussi déjà parlé hein, mais euh, le calcul il est très très simple à faire, hein. on a parlé euh, dans tes notes que tu, tu m'avais faites euh, en, au début de, de cette partie on a vite fait le calcul de ce que ça rapportait. Il ne faut pas oublier à Disney, il faut pas oublier que les chiffres paraissent moins impressionnants que, que, que si un film sort euh, format classique, 200 millions de dollars d'investissement et il rapporte un milliard de dollars. Voilà, euh, ça, ce sont des, des chiffres qui paraissent impressionnants. Mais il ne faut pas oublier que là-dedans, il faut tenir compte et tu fais bien de le noter, Tony, euh, de tous les intermédiaires. C'est-à-dire que euh, pour Disney, ça change rien parce que investir 200 ou 300 millions dans un film et en rapporter un milliard. Euh, vous faites la différence de 700 millions de dollars. Les 700 millions de dollars de différence ne vont pas dans l'escarcelle directe de Disney. Euh, pourquoi Parce qu'il faut payer les distributeurs, il faut payer les propriétaires des salles, il faut payer. Enfin, il y a plein de choses. Donc, au final, ils ont gagné exactement la même chose. Euh, sans passer par. C'est malheureux, par contre, euh, on a une pensée pour eux euh, ça, parce que ça fait beaucoup de personnes qui, qui sont touchées par le fait qu'ils ne, ne gagnent rien. Ils sont au chômage. Il y a même des sociétés qui ont fait faillite. C'est sûr que c'est très très triste et en même temps c'est très très dangereux d'avoir un monopole comme ça. Mais pour Disney, ça ne change rien. Euh, et d'ailleurs, ils n'ont pas eu peur. Euh, ici, on va le vivre d'ici aujourd'hui. On enregistre le 13, mais vous l'écouterez le 23. Dans deux jours, il y a Saul qui, qui sort. Donc, euh, on va dire qu'avec Mulan, ils y sont allés sur la pointe des, des pieds. Et ici, ils n'ont pas hésité. Quoi. Ils ont reporté une fois et la deuxième fois, ils ont dit voilà, ça sera disponible le 25 décembre, on n'en parle plus. Ils ont vu que ça fonctionnait. Voilà. Après. après... Pour Sol, c'est un peu différent aussi. C'est différent. Oui.
3: C'est euh, le premier access, euh, comme ils ont fait pour Mulan. C'est ça. Euh, payant. Donc là, ils le rendent gratuit directement sur Disney+. Mm -hmm. euh, alors, effectivement, je pense que du coup, ça a poussé des gens à s'abonner pour le regarder, euh, <rire> clairement. Enfin, euh, voilà. De toute façon, moi, c'est clairement un film qui m'intéressait énormément. Donc, je pense que si je n'avais pas été abonné à Disney+, je, je me serais abonné pour le regarder. Euh, donc, clairement, c'est un truc qui va, qui va attirer du monde, je pense.
2: Euh, Mais en plus, c'est... Je... En plus, c'est génial, Tony. Enfin, je sais pas. J'en je, je, parlais avec ma femme et les enfants la semaine dernière. Euh, chaque année, ben, on est comme tout le monde. Que vous aimez Disney ou pas, souvent, euh, c'est la sortie du mois de décembre. On va en famille voir le dernier Disney ou, ouais. ou le dernier animé à la, à la mode. Ben, en l'occurrence, pour moi, moi, c'était du 100% Disney. Euh, ou le dernier Star Wars ou quoi. Et là, vous allez vous réveiller le matin. Bon, avec la gueule de bois pour certains. Vous allez vous réveiller le matin. Et euh, vous, ça, ça va être génial, quoi. Euh, vous vous asseyez dans le canapé, vous faites un café. Et vous regardez, vous avez le... Le, le Disney euh, de Noël mm -hmm. à votre disposition. Ça va être une super matinée. Ça va être... Moi, en tout cas, euh, si la fatigue me permet de le regarder directement le 25 au matin, on va le regarder le 25 au matin. Mais c'est malheureux. <rire> c'est malheureux pour, pour les personnes qui, qui ne font pas partie de... Les intermédiaires qui qui vont tout le temps. Ah, mais ça. pour Disney, voilà, ils ont ils ont moins eu peur et euh, et pour du Pixar, enfin, vous imaginez, Pixar à la limite est, est un événement. Bon, à part quand il y a un blockbuster comme la Reine des Neiges qui sort, évidemment, euh, mais euh, Pixar, euh, euh, c'est vraiment un événement ch chaque année, le, le, le nouveau Pixar. Et là, ils n'ont pas hésité et ils le sort, ils le mettent à disposition sur Disney+. Et euh, c'est quelque chose. Le Covid aura changé notre façon de vivre à tout jamais. Euh, mais ça va avoir ouais. des répercussions Dont là en l'occurrence on, on partage avec vous notre passion Ça va avoir des répercussions Mais euh, de, de, de fou pour la suite
3: Ouais clairement C'est un truc euh, Et on le voit Il hein, n'y a, a pas que Disney hein, oui, qui, voilà. qui fait ça euh, on, on en avait déjà parlé mais, mais la Warner fait la même chose là, Avec Wonder Woman 1984 euh, Où le film Alors le film va sortir en simultané Sur et du biomax mm -hmm. Et au cinéma Aux états unis alors évidemment, ils n'ont pas ce problème de chronologie des médias, etc. On va pas encore revenir sur le, sur le débat. Euh, bon, qui est très français, <rire> pour le coup. Mais, euh, mais effectivement, c'est un peu compliqué pour ça, pour ce genre de truc en Europe. Euh, maintenant, de ce que j'ai compris, en fait, c'est que Ed, Max, ils vont sortir le film dessus, mais ils vont le laisser <coughs> faire un tout petit temps sur Edwium Ils vont le retirer après, en fait. après, je suppose, le remettre quelques, années, quelques mois plus tard. Euh, donc en fait, ils vont vraiment... Je... C'est vraiment une sortie cinéma, et le temps qu'il va rester en salle, bah, il restera sur Edwium Max, et puis ils le retireront. Donc euh, je trouve que c'est encore une approche euh, Encore différente de, de, de ce qui est fait euh, Et on va revenir dessus dans, dans la prochaine partie Parce qu'on ne va
2: pas beaucoup, beaucoup, beaucoup
3: parler de Disney Plus euh, Mais, euh, mais c'est quelque chose à mon avis Qu'on va voir de plus en plus souvent je pense
2: Oui c'est comme ça Et après euh, à voir, Parce que là il va y avoir un sacré nettoyage Au niveau du cinéma euh, À mon avis Le cinéma classique comme on le connaît C'est terminé Enfin, moi c'est ma conviction euh, ça va plus partir vers du cinéma euh, euh, avec du 4 x du machin enfin une expérience ouais. en fait qui va être euh, on va on va plus aller on va on va aller au cinéma pour vivre une expérience euh, un peu plus poussée que ce qu'on aurait dans le salon parce que moi personnellement bah, j'ai déjà évoqué tu sais bien mon avis je suis très très triste pour le cinéma et, et c'est sûr que aller au cinéma prendre son paquet de popcorn et regarder ça sur un écran euh, de 10 m de, de 5 à 10 mètres de large mmh. C'est une autre expérience. Mais moi personnellement, je suis... Voilà, je deviens un vieux con. Et, euh, et, et moi, l'ambiance d'une salle de cinéma, ça me... Surtout euh, les premiers jours, quand c'est un blockbuster et que tout le monde court pour aller le voir, ça ne m'enchante plus donc euh, ah, euh, voilà on est à quatre à chaque fois c'est une sortie euh, voilà on va au quick ou au mcdo ou au burger King comme ça on a signé toutes les mains tu vas tu vas te faire un petit resto avec la famille tout ça tu t'en sortes on a pour 100 euros tu rien vu passer euh, ah, c est, c est, voilà donc euh, je vais m'abstenir de 10 à 15 sorties et je vais investir dans un rétroprojecteur et on n'en parle plus maintenant voilà ah, ouais. mais euh, c'est vrai que voilà, moi je suis plus trop public de ça les nouvelles expériences ne m'intéressent pas la 3d ne m'intéresse pas les et 4DX 5DX 6DX je te crache de l'eau à la gueule moi, tout moi, ça moi, ça me
3: le, le seul truc qui me qui me plaît encore au cinéma mmh. euh, c'est l'IMAX parce que oui. c'est une autre expérience de cinéma oui. vraiment euh, la 4DX honnêtement je n'ai jamais fait euh, et ça m'attire vraiment pas mmh. euh, mais l'IMAX euh, ben voilà pour des gros films. Bon, typiquement, les seuls films que je vais voir en IMAX c'est des Star Wars et des, des Marvel. Hein, ouais, oui, euh, parce que voilà c'est des trucs à grand spectacle. Euh, je pense que si j'avais été voir euh, Tenet au cinéma, euh, je pense que j'aurais aussi été le voir parce que bon c'est un Nolan, mais euh, mais c'est quelque chose qui, enfin euh, que j'aime. Déjà au cinéma, je vais quasiment plus voir que ça de l'imax Je mmh. J'ai beaucoup moins souvent au cinéma parce que bon une place en IMAX c'est deux fois le prix d'une place normale, euh, voire trois fois ça dépend. Euh, mais par contre, l'expérience est complètement différente et, et c'est beaucoup plus intéressant. Euh, les autres seuls films que je vais voir au cinéma, c'est quand la petite euh, quand veut aller voir un film au cinéma et puis elle dit ah, Papa, on va, on va au cinéma voir ça. Puis ben là, on, on y va parce que à ce moment-là, c'est le côté sortie familiale qui, mm. qui s'impose. Mais mon côté cinéphile, honnêtement, je, je ne vais plus voir que les films qui m'intéressent vraiment. Et puis les autres, ben, j'attends qu'ils soient en DVD ou sur des films, ça. Au streaming ou, ou, ou chez des cousins américains qui me les envoient. Voilà. <rire> C'est ça. Euh, on, on va pas se le cacher, mais, mais c'est. Enfin voilà, je pense, je pense qu'on va commencer à consommer le cinéma très très différemment.
2: Mais... Euh, de plus en plus. Et avec ce qui et... nous attend dans la deuxième partie, est-ce qu'on va, est qu va discuter On va consommer différemment. On, ouais, on va consommer différemment, et euh, voilà ce qui, ce qui nous attend en 2021. Et comme ça, on va faire la transition de euh, ouais. ce qui nous attend du va, va nous va nous prouver que on va pouvoir se passer en tout cas d'une bonne partie du cinéma euh, avec euh, le côté positif comme négatif. Et eh bien on va se retrouver tout de suite après le jingle et on va un petit peu discuter de tout ce qui nous attend en 2021 dans la Disney sphère.
3: Voilà, on se retrouve maintenant euh, pour attaquer un très très gros morceau. Alors juste pour que vous connaissiez, vite fait les, les coulisses du podcast. On s'était dit, on va faire Mulan pas trop long, euh, comme ça on a le temps de parler du reste. <rire> on a déjà fait une heure sur Mulan. <rire> donc voilà. Euh, alors à la base, donc je vous l'avais dit, on voulait juste vous faire ce qui, ce qui nous attend en 2021. Puis euh, nous est tombé dessus le euh, Investor Day où on a, on s'est dit bon, bon, on va parler de tout ce qui nous attend dans l'avenir. Donc euh, c'est ce qui nous attend en 2021 et plus chez Disney. On va commencer par Disney, euh, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles, on va, on va les évacuer tout de suite, hein, comme ça on en parle. <rire> plus. Euh, voilà, Disney, à partir du 23 février prochain, euh, va augmenter de prix euh, dans une bonne partie de l'Europe, pas en Belgique. Euh, alors on pourrait dire heureusement, mais en fait réellement ça ne dérangerait pas de payer les, les quelques euros de plus. Euh, on va passer d'un prix de 6,99€ à 8,99€, hein, donc 7 à 9€, euh, donc 2€ de différence. Mais qu'est-ce qu'on aura pour euros de plus Eh bien en fait on va récupérer euh, Star. Disney Plus va devenir Disney Plus Star. Euh, et en... alors on va hyper résumer le truc parce qu'on a déjà parlé dans d'autres podcasts, etc. Euh, voilà, euh, on va récupérer en gros tout le contenu, euh, bah, évidemment le contenu Disney hein, qu'on a déjà, euh, le contenu 20th Century Studio, le contenu ABC, le contenu Searchlight, le FX. Euh... Enfin voilà, tout ce qui est déjà le disponible en fait. Touchstone. Euh, sur Ulu, en gros. Euh, Touchstone aussi. Ouais, on va, okay. on va récupérer tout ça. Euh... Et en fait donc. Euh... Tout ça va se trouver dans une partie un peu plus adulte, euh, alors adulte 1, hein, euh, ça reste du 18 ans euh, et moins, euh, mais, euh, mais c'est une partie plus adulte en fait qui sera sur, sur Disney+, euh, et en gros on aura tout dans la même interface, ce qui est quand même un gros avantage, euh, parce qu'on ne devra pas changer d'application selon le contenu qu'on veut voir, et ça c'est cool, je trouve. Euh, mais ça va, surtout
2: par exemple... ça, va, ça va permettre aussi d'avoir euh, du contenu comme... Euh comme Deadpool par exemple exactement oui ouais,
3: par exemple ouais.
2: euh, on aura Deadpool
3: sur Disney c'est cool <rire> euh, mais, mais donc voilà donc on aura tout ce contenu là qui est, qui est plutôt intéressant euh, on aura aussi les aliens parce que bon bah, aliens ça oh, je... appartient à Disney maintenant on aura les aliens on aura les Predators pour l'instant il faut les regarder sur euh, en tout cas en Europe euh, en, de manière générale en Europe euh, pour l'instant ils sont sur Amazon Prime euh, bon, donc du coup ça, ça fait semblant de les regarder puisque dès qu'on a un abonnement Amazon Prime on a, on a Prime Vidéo avec euh, voilà euh, mais, euh, mais donc ça, ça reviendra normalement chez Disney. Euh, par contre, euh, ça ce sera à l'international. Donc pour l'instant il y a déjà Disney Hotstar qui existe euh, en Inde, un peu à part parce qu'il y a beaucoup de productions locales, etc. Donc euh, voilà, on aura donc Disney Star en gros pour une bonne partie du monde. Par contre, aux États-Unis, on va rester sur Disney Plus et Ulu. Euh, en, en, fait, en, fait, en gros, ce qu'on va voir sur Disney Star, c'est ce qu'il y a sur Ulu actuellement. Euh, mais ça restera séparé en fait là-bas aux États-Unis. Alors peut-être que ça changera d'ici quelques temps. Mais on n'en sait pas plus. Euh, et évidemment, il y aura un contrôle parental qui sera possible pour éviter que euh, votre mmh. enfant de 6 ans ne se tape un alien versus Predator, par exemple. <rire> hein autant qu'on puisse retourner à dormir. Alors, ça. Euh, concernant la disponibilité en Belgique et ensuite, en Suisse notamment, euh, parce qu'on a. En fait, on était hyper emballé contre un mmh. Et puis, on a dans, dans, les, dans les slides, en fait, si ça vous intéresse, les, les, les slides de la présentation sont disponibles sur, euh, sur Internet. Euh, et en fait, dans les slides, on voit que la Belgique et la Suisse sont en noir sur la carte. Donc, ça ne va pas sortir le 23 février chez nous. Euh, on n'a pas de date de prévue. Euh, Olivier, je pense que tu n'as pas eu de réponse à ton tweet à Disney Belgique.
2: <rire> comme d'habitude, <'av> <rire> j'ai tenté. Je me suis dit, allez. Et en plus ouais. de ça, je, je l'ai fait de manière euh, un peu anonyme. Je me suis dit, je vais le faire même avec mon compte privé. Euh, Peut-être que là, on aura une réponse. Mais euh, non, ça fait trois jours que j'attends.
3: Ouais, mais j'ai fait le marbre, j'ai posé la question sur un, sur une, une de leurs publications Instagram où ils annonçaient euh, « Ah, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, machin ». Je me Ouais, c'est bien ». Ça, en fait, ça va tomber plutôt sur euh, Disney Plus Star. Donc, euh, est-ce que vous êtes sûr qu'on va l'avoir Écoute, moi, je me suis mis,
2: euh, j'ai lu dans une des news euh, que, que tout ce qui était Amérique du Sud, ça serait pour septembre. Et moi, je me ouais, je suis voilà. mis en tête, je me suis dit bah, « Ça sera comme euh, comme avec Disney Plus l'année dernière. et eh bien, euh, tous nos amis voisins recevront ça en mars, euh, février-mars. Et nous, truc, et, voilà. et nous on attendra voilà. Et nous on l'aura bien en septembre. Et nous on l'aura bien en septembre avec évidemment sans la chronologie des médias. Voilà, voilà donc ça, ça, c est c est c est voilà ouais. donc ça c'est important. Euh, mais par contre j'ai vu euh, tu sais tu parlais d'Alien et tout ça ça c'est euh, super. Hein, je suis un des premiers des premiers oh, ouais. heureux de ça. Euh, mais j'ai aussi vu euh, Die Hard par exemple toute oui, la saga c Die Hard. Enfin c'est moi ouais, c'est ouais, tout ça. Tout, ouais. Il faut pas oublier que j'ai 45 ans donc ce sont tous des films qui me parlent. Ah mais tu sais
3: j'en ai 32. Voilà. Euh, attends, j'ai ouais, 32 ans. Ouais. <rire> euh, c'est des trucs qui me parlent aussi, hein, D'ailleurs, Je les ai
2: tous vus quand j'étais ah, Un train tous ces trucs. Vous ouais. vous imaginez même, c'est un truc de fou. Euh, je sais plus qui, je, je me demande si c'est pas Chronique Disney ou Disney Phil euh, sur leurs euh, leur réseaux sociaux. Ils ont fait un listing de tout de ce de tous qui était. Mais mis euh, oui, comme ça brut, euh, rien que les séries. Enfin, il y a, y a des séries, euh, des anciennes séries, euh, je me souviens dans les années 80, comme Les Craquantes. Euh, qui portait un autre nom chez nous, mais c'était quatre vieilles dames en fait euh, euh, qui, qui vivaient ensemble. Enfin, euh, il y, y a des séries, mais c'est des trucs ah. de, de ouf. Euh, tout ce qui est les séries à ABC Television, euh, Modern euh, Family, Modern Family, euh, on va récupérer. Euh, Grace Anatomy, Anatomy Desperate Housewives, des euh, Lost. Enfin, c'est ouais, ouais, le... toutes des licences qui appartiennent à Disney maintenant. tous des
3: trucs qui pour le moment, alors ça c'est un, un truc qui m'interpelle beaucoup. C'est toutes des choses qui sont pour l'instant en grande partie sur Amazon Prime. Mm -hmm. euh, donc effectivement, ils vont lancer Disney Plus tard mais on sait qu'ils ont vendu pas mal de licences d'exploitation pour, pour leurs films, leurs séries, etc. Euh, je me demande ce que ça va être. Euh, réellement, si Day One, on aura du, du, tous les épisodes de Anatomy* sur Disney Plus Star, étant donné qu'en bah, France, par exemple, ils ont vendu les droits à TF1. En Belgique, c'est sur euh, RTL TVI. Euh, voilà. bah, Donc, je pense qu'il y aura encore ces problèmes de droits. Écoute, euh, si sait, par exemple,
2: si euh, ils y sont arrivés avec euh, quelque chose d'emblématique comme les Simpsons, euh, alors que euh, oui, voilà. par rapport qu à un... ce qui est diffusé aux états unis On n'a que deux, ans de retard, deux saisons de retard ouais. Je pense qu'il pourrait y arriver euh... Et en plus Il ne faut pas oublier aussi une chose C'est qu'aux états unis on parle d'un territoire où il y a une langue Ici on parle de, de... Ouais, de... On va prendre notre cas l'Europe hein. On peut parler aussi de l'Asie et de l'Amérique du Sud euh, Mais quoi que l'Amérique du Sud Peut-être un peu plus facile parce que c'est plus généralisé C'est soit euh, euh, espagnol, bah, espagnol ou portugais, ou portugais en grand... Voilà Ici, il ne faut pas oublier que ce sont tous des petits territoires. Nous, en plus en Belgique, euh, il a fallu qu'on fasse les malins. Il y a trois on a, langues. On a déjà un trois pipi. langues sur un voilà. de la tête. On tente un, peu, un timbre poste. <rire> voilà, c'est ça. Donc, oh, euh... tu me diras, le Luxembourg, c'est pas mieux Oui, c'est ça. Le Luxembourg, il <rire> y a quatre langues officielles. <rire> mais, euh, mais, mais voilà. Donc, il ne faut pas oublier que ça va être assez compliqué. Et euh, ce que je ne leur ai pas pardonné l'année dernière, euh, même si on l'aurait chez nous en Belgique, en l'occurrence. Euh, avec quelques mois de retard ici, moi je leur pardonne et euh, de toute façon, j'ai encore tellement de choses à voir sur Disney+, que je peux encore attendre six mois avant d'avoir euh, Star en plus. Quoi.
3: Mmh. Ouais, je pense aussi. Euh, alors, il y a... Un... Deux trois choses qu'on va juste aborder euh, rapidement, hein, parce oui. que évidemment il y a voilà, tout, tout ce dont on va vous parler après, euh, une grande partie est Disney à Disney. Euh, on va quand même noter l'arrivée de nouveaux documentaires National Geographic, alors oui. je ne sais pas tous listés, euh, mais il y en a un, euh, une série a priori même sur le commandant Costaud et son célèbre bonnet rouge, euh, ainsi qu'une une autre sur Martin Luther King Jr., donc des trucs plutôt plutôt costauds, euh, qui, qui ont l'air assez prometteurs. Donc voilà, on a beaucoup d'annonces qui gravitent autour de Disney ⁇ mais on va les détailler un peu plus loin. Oui. Sachez qu'un grand, grand paquet de séries de films <rire> arrive l'an prochain déjà, et les prochaines années. Et comme dirait notre ami Scar, Be prepared. <rire> Parce qu'il y, y a du lourd. Ah euh, oui, il y a du très très lourd. Donc, on va commencer par les, les dessins animés mmh. Disney. C'est quand même le cœur de métier à la base de Disney. Vas-y, je te laisse oui, en ça. parler un peu.
2: Mais en fait, il y a un dessin animé qu'on qu attend tous pour le début, enfin en tout cas le premier trimestre, la première partie de, de l'année prochaine. Euh, en fait, c'est la sortie de Raya. Euh, Raya est le dernier dragon, donc euh, on suppose que vous avez tous vu euh, les, les trailers, évidemment. Euh, qui, moi, personnellement... la, la... La, la, comment, la, la direction artistique moi me hype, mais c'est un truc de fou je trouve que c'est super coloré, c'est super beau enfin mmh, c'est vraiment j'attends impatiemment, à la limite maintenant, avec comme je sais que Saul arrive dans une dizaine de jours, enfin dans deux jours quand vous écoutez le podcast euh, il me hype plus encore que Saul euh, non, il me hype tous en fait je dis de la connerie, ouais, connerie. <rire> bon euh, à savoir que euh, évidemment Raya et Le Dernier Dragon, si tout se passait bien et que euh, 2020 n'avait jamais existé, ben, elle devait sortir euh, au cinéma. Et apparemment, donc, ils, ont pris, euh, ils ont annoncé euh, il y a de cela trois jours que qu'évidemment, euh, il sera en, en première access, comme Mulan, donc toujours pour le même prix, et à partir du 5 mars 2021 aux états unis euh, en théorie, bon, le film est prévu pour fin mars chez nous, en Europe, euh, mais on n'a pas encore eu de, de confirmation quant au sujet d'une sortie cinéma, ou, ou comme aux états unis Disney+, plus ou en, simul avec, en simultané avec le cinéma. Euh, ça risque euh, probablement d'être assez difficile d'avoir une sortie sur les deux, euh, que ce soit au cinéma ou sur Disney+, euh, en France justement à cause de cette euh, saloperie de chronologie de médias
3: Et je pense que même en Belgique, hein, mais pas, même en Belgique ça va être parce compliqué parce que je crois qu'il y a une histoire de 2-3 mois mm. euh, j'avoue que je connais pas la loi en mm. Belgique à ce niveau là mais, mais on n'a jamais je pense que même quand il y a une sortie de cinéma des trucs on les... on les a quand même que quelques mm. mois plus tard
2: après il faut prendre aussi en, en compte bon on n'arrête pas de nous, nous rabâcher les oreilles avec ça. Évidemment, le, le vaccin arrive, enfin, les vaccins, et euh, on ne sait pas encore euh, où on en serait au niveau de la situation sanitaire. Bon, ils disent tous, et il faut rester euh, logique, c'est pas parce qu'on va avoir une petite piqûre au mois de janvier ou au mois de février que le lendemain on va se réveiller dans un dans un monde où tout est beau et tout est et magnifique. Oh, si donc ici seulement. Si seulement, oui, on serait les premiers à signer tout de suite. Euh, donc à mon avis, les six premiers mois de l'année sont encore compromis. Mais bon, voilà on ne sait pas trop, euh, on va dire que une fois qu'on va commencer à confiner le monde, même s'il n'y a pas des vaccins encore pour tout le monde, euh, fin janvier, février, je pense qu'on va commencer à avoir des langues qui se délient et voir vers quoi on se dirige, que ce soit dans ouais. le positif ou dans le négatif et croisons les deux pour que ce soit positif. Euh, voilà, donc on, toutes les annonces ont été faites, évidemment. Euh, il faut, à part pour tout ce qui est prévu sur la plateforme de streaming Disney+, le restant, en sortie de cinéma, ben on, on est comme vous, on avance sur, sur des oeufs. Euh, comme, on, comme on dirait. Euh, par contre, une autre annonce, et euh, même si on a vu qu'un petit trailer de 30 secondes qui, avec juste un gros plan sur une maison et une petite ambiance sud-américaine, euh, on a eu l'occasion de, de voir Encanto, euh, donc qui est une histoire qui se déroulera en Colombie. Euh, sur des chansons et ça rien que ça moi ça me je suis fan de ce mec c'est pour ça que celle-là je l'ai mis chez toi <rire> <C 'est> gentil <rire> Juste mais lynn euh, manuel miranda donc euh, c'est euh, c'est c'est le compositeur chanteur interprète acteur euh, que ce soit pour les films les comédies musicales on l'a vu dans Marie dans le, le remake de, de le reboot de Mary Poppins il y a deux ans euh, Lin-Manuel Miranda, c'est vraiment le... C est, c est pour le moment, dans, dans... chez Disney, au niveau musical, c'est le dieu. Voilà, il euh, n'y a, a rien d'autre. Je suis super, super fan. Il est sur plein d'autres projets. En l'occurrence, c'est lui aussi qui va s'occuper des musiques de, euh, du live-action La Petite Sirène. C'est voilà. Rien que ça, merci de me l'avoir donné. <rire> et le film, euh, donc, en compte sera réalisé en fait, par Byron Howard et Jared Bush, à qui l'on doit déjà Zootopic. Euh, et apparemment, on suivrait l'histoire d'une euh, petite fille et de sa famille euh, dotée de pouvoirs magiques. Euh, moi, en tout cas, on n'a pas vu grand-chose. Hein. Ils ont juste fait quelque chose pour qu'on ait quelque chose à mettre sous la dent. Euh, mais même chose, je trouve que que ce soit Pixar ou Disney, ils se dirigent vers une... je sais pas, une, une patte graphique Moi, qui me, qui me plaît beaucoup. C'est très coloré. Ouais. Euh, gros, ça... ouais.
3: On commence vraiment à voir un truc.
2: Ouais. C'est un petit peu comme... Euh... Avec, euh, ils sont très sud, Amérique du Sud aussi pour le moment euh, ouais, bah, avec... c est, c est, clairement ça fait penser à Coco à, ou... oui exactement Et, euh, mais moi je... l'Amérique du Sud Encanto, euh, l'île manuel Miranda euh, réalisé par ceux qui ont fait Zootopie, moi je pense que ça va être quelque chose euh, comme d'habitude, euh, énorme
3: ouais, clairement euh, alors du coup en parlant de Zootopie, hein, euh, on va avoir droit à une série euh, sur notre duo dufteux <rire> préféré euh, on aura aussi droit à une série sur Vayana. Alors, celle-là, par contre, elle est prévue pour 2023-2024. Je pense que c'est la dernière qui sortira. Euh, on aura une série sur Tiana. Et ça, je trouve ça super cool. Euh, on aura aussi une série BMAX. Euh, bon, voilà, on en avait déjà eu une hein, sur et... BMAX et les nouveaux héros. Euh, la, la série était plutôt marrante. Euh, mais là, c'est une série qui apparemment sera vraiment centrée sur BMAX. Je ne sais pas trop à quoi s'attendre. Euh, et alors, on aura une série qui s'appelle. Alors, je... excuse-moi pour la prononciation parce que c'est très certainement très mauvais. C'est Iwaju. Euh, qui serait une série de science-fiction coproduite avec une compagnie africaine qui s'appelle Kugali. Euh, et en fait, euh, je trouve ça pas mal, on a vu quelques, quelques toutes petites images, euh, c'était plutôt pas mal. Et, et <coughs> je trouve ça bien qu'ils commencent à faire des productions un peu plus locales aussi, euh, en tout cas à s'associer avec des, des choses un peu plus locales, euh, donc euh, voilà. Que, que ça a salué alors honnêtement moi la série Utopie je l'attends avec hyper impatience parce que j'ai adoré le mmh, de la série et la série Vaiana, enfin euh, je préfère l'appeler moana perso, parce que je l'ai voilà je, je vu en anglais en premier du coup euh, voilà mais euh, mais je me demande vraiment euh, ce qu'ils vont aller chercher autant tiana bah il yeah, y a vraiment moyen de faire quelque chose d'autopie aussi pour autant pour moi Vaiana, la, la série enfin le, le film se
2: terminait bien en fait et euh, je voyais pas trop une suite donc euh, j'avoue je suis je suis mitigé. Par contre, tu vois, les, la série Vaiana et Tiana, euh, me sincèrement, j'ai surtout, euh, j'ai re, regardé en fait la conférence qui a, qu a eu, et j'ai surtout relevé quelque chose. J'ai dû, parce que je, je pratique pas mal, enfin, j'ai quand même, j'ai un anglais assez, assez bien, voilà. Euh, mais il y a une phrase qui m'avait fait tiquer, en fait, quand j'ai regardé, euh, j'ai été la revoir en fait en version sous-titrée, enfin, voilà. Euh, en fait, Tiana et Vaiana, ces deux séries-là vont être énormément axées sur les musiques aussi. Euh, et, oui. et ça, ça me plaît. Euh, apparemment, ils vont vraiment mettre le le, le, le point sur sur les, les musiques et il y aura des nouvelles musiques à chaque épisode. Enfin, moi, franchement, ça, ça me ça, ça me plaît.
3: Ouais, clairement. Je pense que il y, y, y a du lourd. Euh, bon, on ne va pas partir très très loin. On va aller faire un petit tour du côté de Pixar. Euh, alors, le, le premier truc on en a déjà parlé, hein, c'est que Luca. Euh, donc, euh, ce nouveau film des studios à la lampe de bureau Que l'on affectionne particulièrement ah bon euh, Sortira l'été mais... 2021 euh, Et alors le film en fait On a eu quelques infos, il déroulera sur la riviera italienne euh, Et suivra en fait le plus bel été d'un petit garçon euh, Qui se prénomme Lucas évidemment Donc euh, voilà donc On en sait un petit peu plus sur ce film qui sortira cette année euh, On devrait aussi normalement en avoir euh, Pour euh, 2021 la sortie de Monster at Work ils n'en parlent euh, plus hein. Mais non en fait Mais Malgré tout, elle était quand même toujours euh, ouais. mentionnée dans, dans, dans quelques trucs. J'avoue, je suis un peu curieux de voir quand est-ce qu'elle sortira. En théorie, elle devrait sortir en 2021. Donc c'est la série dérivée de, de Monster et compagnie, euh, qui doit sortir normalement sur Disney euh, ⁇ l'année prochaine. Mais euh, celle-là, effectivement, euh, même dans, le, dans la présentation, ils n'en ont pas reparlé. Donc euh, je ne sais pas trop ce qu'il en est.
2: Oui, et euh... par contre, ce qu'on aura, bon, ça c'est un petit peu plus tard. On, on reste chez, chez Pixar, ça, ça sera plutôt en 2022. Euh, ça c'est quelque chose quand j'ai vu le trailer je, je me suis pincé pour euh, ça, ça fait partie ouais. de mes personnages préférés mais on aura en fait euh, un nouvel animé avec Buzz l'éclair comme, euh, comme héros il sera même un petit peu euh, beaucoup plus sérieux hein, de ce qu'ils ont laissé entendre et en fait ça sera tout simplement l'origine story de, de Buzz l'éclair donc euh, le fameux pilote d'essai qui a inspiré ce jouet euh... Et ça sera Chris Evans. Donc, est-ce qu'on présente Chris Evans? J'aime bien. Ça m'a fait, ça, ça me fait la petite, la petite note <rire> que, que tu as mise. Je me suis dit que ça te comme ça. <rire> mais, euh, mais Chris Evans, bon, évidemment, c'est notre Captain America. Mais Tony, dans le déroulé du, du podcast, a mis une petite note qui vient de me faire rigoler. Euh, évidemment, Chris Evans, est-ce qu'on parle de lui quand il a, il a fait La Torche dans la première adaptation des Quatre Fantastiques? Euh, surtout les quatre Fantastiques qui, qui risquent de, de très très vite arriver également. Ah, euh, ne spoil pas la suite du podcast, je voyons Je ne spoil pas. <rire> mais euh, voilà, c'est une très très belle phrase que tu as mis là. Euh, en version originale, il semblerait qu'il aura une ligne de dialogue. Euh, plus de lignes de dialogue que Groot. Mais j'espère bien pour lui. <rire> j'espère bien pour lui. Mais mais ça, blague à part, c'est aussi quelque chose. Je me demande ce qu'ils vont en faire. Et connaissant Pixar, je pense qu'ils vont en faire quelque chose de... De, de, de super et de bien. Euh, par contre, Pixar, là, pour le moment, ils, ils sont en train de, de dédier les langues et ils sont en train de nous dire plein de choses qui arrivent. Euh, encore toujours pour 2022, leur, leur prochain euh, métrage, long métrage animé euh, prévu pour cette année-là sera Turning Red. Euh, donc, euh, voilà, si tout se passe bien, ça sera dans les salles de cinéma, évidemment. Euh, et ça racontera en fait l'histoire d'une jeune fille qui se transforme en panda roux lorsqu'elle se met en colère. Et ça, ça a l'air trop fort Oui, ça a l'air très très bien Et, et rien que <rire> le visuel, moi la petite fille me, ouais, pla moi, ça me plaît énormément
3: c Candy a vu le visuel passer oui. sur Facebook Mais je vais pas encore parler de, de, de ça Puis elle a vu le visuel passer puis elle me dit tiens c'est quoi ce truc avec un panda rouge géant ouais. Du coup j'ai vite expliqué le pitch Et elle me dit oh mais ça a l'air trop génial
2: Et je pense que ça va être euh, très, très basé sur l'humour enfin, Mais euh, sincèrement si, En tout cas s'ils si le font comme ça Ça va être juste... Euh... Ça va être juste magnifique. Et j'aime bien la petite note que tu m'as mis encore une fois. Dans le <rire> Un petit air de Radma et demi. Ben oui, évidemment. Euh... Et... Enfin, moi, ça, Ceux qui ont la rêve, ça ne nous rajeunit pas. <rire> oui, voilà. Moi, ça me... Oui, ça me parle. Mais là, ils ont, ils ont tapé dans le mille. Euh, au niveau des séries aussi, il euh, y en a une qui me plaît particulièrement. C'est une série sur Doug. Euh, ouais. et, me, et monsieur Frédéric Sen. Donc Doug c'est le chien qui parle avec son collier là, Dans, dans là-haut, évidemment on vous le présente plus euh, C'est un truc de fou Parce que ça aussi, Doug fait partie d'un de mes personnages Préférés, euh, j'adore ce personnage aussi, je le trouve euh, trop Il est tellement tendre Il est tellement euh, euh, Écuré oui, Pardon, <rire> Il était, tel... enfin, moi c'est un personnage qui me touche, mais presque, il, il m'émeut parce qu'il il, il est serviable. Non, il non, c'est un chien, c'est est... pas un émeu. Ou Où... okay. ok. Allez, je te, non, non, oh là là. Je vais te finir le. Ah, il est en grande forme. <rire> non, mais blague à part, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a hypé tout de suite. Euh, c'est un, un truc de fou et aussi également une nouvelle série Cars. Euh, voilà vous connaissez l'amour de Pixar pour les ah, pour les petites voitures <rire> oui ben je, je oui ben, en fait cette j'y ai pensé aussi je me suis dit ils, ils ont sorti trois ils ont sorti des courts métrages ils ont sorti un, une série animée avec euh, euh, oh, j'ai un truc avec moi, Martin avec Martin enfin ouais, ils, ils est... ont sorti tellement de choses que j'ai l'impression qu'ils en avaient fait le tour et j'espérais qu'ils en avaient fait le tour bah, apparemment non voilà ils vont encore faire une, une série Cars mais pourquoi pas Moi, je suis très très fan de Cars, donc euh, pourquoi pas On verra. Euh, J'espère que toutes ces séries-là qu'on est en train de vous annoncer, enfin, qui nous ont annoncé, ne vont pas tomber dans, dans la patte graphique de ce qu'on connaît actuellement avec les, les nouvelles séries. Mais voilà, ça, c'est un avis euh, et un goût personnel. J'espère ouais. que ça sera quelque chose... Qui sera... Après, sur du Pixar, en général, ça restera du... du classique. Ça reste, euh,
3: mmh. ça reste un design Pixar.
2: Et euh... oui... On, dira, on, on va découvrir aussi une première série en format long, donc euh, des épisodes de plus de 40 minutes euh, environ. C'est ce
3: qui s'appelle en général format long. Donc Après, je ça. sais pas exactement ce qui sera... On va dire format TV. Voilà, format TV, on va
2: dire. Qui s'appellera en fait Win or Lose euh, et qui devrait sortir à l'automne 2023. Et euh, ça évoluera et ça parlera de Softball, mais ça, c'est une autre histoire. On va toujours rester sur ce qui va nous tomber dessus l'année prochaine. Côté de ouais. Marvel Studios.
3: Alors, euh, j'espère que vous êtes tous assis, hein, parce que là, on rentre dans le gros du sujet. Et le gros du sujet, c'est pas moi. <rire> c'est plus moi non plus, mais non, ça va mieux. <rire> euh, donc voilà, donc, on, on a du lourd chez Marvel pour les prochaines années. Alors, on va commencer par les trucs qu'on connaît déjà un peu plus. Euh, on va d'abord commencer par le plus proche, euh, la sortie enfin de la série Vanda et Vision, euh, oh. le 15 janvier prochain sur Disney+. Il euh, y a eu un nouveau trailer qui est encore sorti, qui est magnifique, ça fait monter la pression à fond et j'attends avec grande, grande impatience cette série, le 15 oh oui, euh, enfin, voilà, ça C'est un truc de, de malade. Euh, alors normalement, au, en au mois de mars, euh, en théorie, euh, deux jours après l'anniversaire la, du meilleur monteur de podcast de l'univers. <rire> euh, ben alors si, si jamais vous cherchez qui c'est, je parle de moi. Et mon anniversaire ça 17 mars. <rire> <Voilà>. <rire> euh, en fait, je trouvais, je trouvais que la, la blague était tellement faite et du coup pas, pas, pas très longtemps avant ton anniversaire à toi en fait, ou juste après. Mais... Non, non, c'est avant aussi. Oui, c'est avant. Voilà, oui, c'est ça. C'est ouais. peu avant. Ça. Donc euh, voilà, donc, euh, nos anniversaires sont en mars. Hein. Euh, et donc on aura droit en fait normalement donc au mois de mars à Falcon euh, and the Winter Soldier, euh, une série qui moi honnêtement me hypait beaucoup moins. J'attendais, euh, je l'attendais mais sans plus. Euh, mais par contre avec vu le dernier trailer ah, ça a l'air d'être du lourd.
2: Oh, ce trailer euh, c'est cette euh, euh, quand il vole dans le canyon là qui se fait euh, mais c'est un truc exactement de
3: exactement la scène fou. que, que je, je, à laquelle je pensais c'est un truc de ça, ça a l'air d'être un truc assez costaud et euh, très très honnêtement c'était pas la série qui me bottait le plus parce que de base enfin euh, voilà les le personnage de Captain America m'intéresse moins, je suis vraiment plus euh, sur des personnages plus fantastique, euh, mon personnage préféré dans oui. Iron Man dans, chez, chez Marvel, euh, mais, euh, mais là par contre ils ont quand même réussi à sortir un truc qui, qui est très intéressant, et de ce qu'on voit du trailer, ils ne tombent pas dans la facilité de « ouais en fait c'est Falcon qui devient le nouveau Captain America, en fait non, le bouclier a l'air d'être vraiment un symbole euh, qu'ils vont, qu vont exploiter d'une manière ou d'une autre, donc je, je, trouve plutôt, je trouve ça plutôt sympa et j'ai vraiment hâte de la découvrir, donc euh, normalement rendez-vous euh, au mois de mars.
2: » Oui, complètement, et euh, que serait Marvel Studios sans leur film parce qu'évidemment, malgré en tout, ils en <rire> font encore. Oui, exactement. Le 5 mai, euh, c'est la date normalement de sortie de Black Widow, qui a déjà été reportée plusieurs fois, vous le savez. Donc, euh, comme on vous a dit, on ne sait pas trop, Ça sera au cinéma ou sur Disney+. L'avenir nous le dira, euh, et à mon avis, très rapidement. Et en début de, de l'été prochain, on retrouvera aussi un nouveau héros, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui devrait normalement en plus introduire un nouveau héros et nous présenter le vrai Véritable mandarin. Euh, on devrait voir en novembre 2021 The Eternals, ce que j'attends euh, énormément parce que j'aime mmh. bien découvrir de nouvelles choses, même si je connais un petit peu euh, cette histoire. Surtout que c'est douloureux. Eternals, hein. ouais, c'est euh... mmh. gros chez Marvel. Hein. C'est énorme. Et avec un peu de chance, on saura pourquoi ils ne sont pas venus donner un coup de main aux Avengers contre Thanos. Euh, c'est vrai qu'aussi, quand on, on pense à. C'est un pan entier qui arrive. Euh, c'est un, un énorme ça, pan de Marvel qui arrive.
3: Thanos, est théoriquement un éternel c'est euh, mmh. un des derniers éternels, etc. Donc, euh, je, 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 assez, euh, je pense que c'est assez pertinent comme film, je pense.
2: Ouais. Euh, en fin d'année, on aura droit donc, au, au troisième volet des aventures de, de, de Spider-Man. Euh, avec toutes les annonces qui sont évidemment tombées depuis un moment, on s'attend vraiment à, à une débauche de lanceurs de toile. <rire> euh, en plus. Il y a tellement d'annonces, c'est pour ça que je, je marque un temps d'arrêt parce que euh, on parle du multivers, on parle. J'ai lu une annonce euh, entre parenthèses, c'est ce matin ou hier, euh, justement parce que comme vous le savez dans le dernier podcast, on vous en a parlé, mais euh, Netflix et Daredevil s'est terminé, complètement terminé. Ils ont, oui, reste aussi. Ils ont vu, récupéré hein. les droits et j'ai lu donc euh, en plus d'avoir les trois versions des spider man qui pourraient venir dans un système de multivers dans le troisième épisode, euh, d'anciens acteurs de la première trilogie qui vont être présents. On a appris que apparemment Daredevil ferait une apparition aussi euh, dans dans le troisième Spider-Man, euh, en tout cas de souvent, et garderait le même acteur et en fait. garderait le même acteur. C'est un truc de fou ce, ce film. S'il y si a un film Marvel euh, événement l'année prochaine, je pense qu'il va faire 12 heures en fait. <rire> oui, c'est ça. ça à,
3: à la base ils se sont dit oh, on va faire un, un nouveau Spider-Man, on va le faire deux mmh. heures, 2 heures et demie. Et puis ils ont écrit le, le script. C'est un peu comme nous, les podcasts. On dit, bon, on va faire un podcast, on va, on va viser 1h30. Et puis en fait, il
2: finit à 3h. Mmh, oui, oui c'est <rire> ça. Mais c'est juste, si en plus de ça, ils viennent coupler. Euh... Mais vous ne vous rendez pas compte. Là, ça commence avec Daredevil. Mais euh, il ne faut pas oublier qu'il y a eu du Luke Cage, il y a eu de euh, The Defender. Enfin, c'est un truc de ce qu'ils sont en train de nous préparer chez Marvel. C'est un truc de fou. Je ne dis pas, attention, je n'ai pas dit que The Defender, Luke Cage, etc., euh, Jessica Jones arrivait. Hein. Je n'ai pas dit non, ça. Pour hein. l'instant. Je on, dis, non, voilà, c'est une que, supposition. Que... Euh, si, ouais. Voilà, s'ils le font pour Daredevil, on peut imaginer que si dans 3, 4, 5 ans, ils récupèrent petit à petit euh, les, les licences, je pense qu'à euh, un certain moment, il va falloir regarder le MCU. Celui qui va s'attaquer au MCU dans 20 ans, et il va falloir qu'il prenne une encyclopédie avec lui parce qu'il va avoir Pas, du travail. Hein.
3: C'est un peu comme maintenant quelqu'un qui veut commencer les comics. C'est euh, ça. Tu sais plus comment c'est au début, en fait. C'est impossible, ça. Il faut que tu commences par un arc scénaristique et tu commences à découvrir un petit peu, puis tu en lis un autre. genre En général, le, le gros qu'on commence à, à lire, c'est War mm. Ou Secret Wars, éventuellement. Oh, c'est ça, Secret oui. Wars, on va en reparler. Euh, mais, euh, mais clairement, tu tu commences plus les comics avec le
2: numéro 1 de Iron Man, par exemple. C'est impossible. Impossible. Ah oui, <rire> mais complètement impossible. Ou alors, tu dois repartir avec des Spider-Man Ultimate Spider-Man. Spider ou alors, mais... faire les Ultimate, par exemple. C'est ça, quoi, voilà. Sinon, euh, ouais. sinon c'est pire que Star Wars. Hein. Et là, largement. <rire> ah oui, c'est clair. <rire> alors, en fin 2021-2022, on n'a pas euh, trop... Euh, date de sortie bien spécifique. Une série, je pense que tu es comme moi, tu l'attends fortement. C'est la série Loki. On le savait déjà, mais là ce qui était bien c'est que ça a été matérialisé par un trailer. On savait que la série Loki allait démarrer à partir du moment où il attrape... où Loki, avec ses menottes, attrape le... Oh, j'ai un truc Tesseract. Merci Tony la pire de l'espace. Voilà, et il, est... voilà. il disparaît, il est transporté dans une autre dimension. Et on savait que ça allait commencer là, mais là, le fait de le voir, de revoir cette scène qui est qui est mythique, sincèrement, moi, ça m'a encore euh, titillé encore plus. Donc, euh, euh, il faut aussi noter la présence de l'acteur Owen Wilson et surtout de la TVA. J'aime bien ta petite note. Pas la taxe de l'état, mais bien la Time Variance Authority. En fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas me laisser écrire les, les, les dévoulés du podcast, parce que je fous des vannes dedans, et après, ça à toi débrouiller si tu les lis ou pas. <rire> je suis un monstre. Enfin, bref, voilà, c'est juste euh, le, le monde là qu'ils sont en train de nous ouvrir euh, chez Marvel. C'est un truc euh, de fou. Euh, et il y a plein d'autres annonces euh, qu'on va plutôt survoler, Tony. Qu'est-ce qu'on a encore relevé euh, En vrai, qu'est-ce que tu as relevé
3: on en a déjà vite fait parler, on a Secret Invasion qui arrive, donc à la base c'est les, les Scrolls et Nick Fury en fait qui vont, et... qui vont se retrouver là-dedans. Euh, juste pour rappel, Secret Invasion c'est un arc scénaristique où on retrouve en fait les, on se rend compte que les scrolls sont en fait dans la population humaine depuis très longtemps. Euh, et même certains Avengers en fait étaient des Skrulls, voilà. Euh, on suppose en fait que la série va probablement remplacer la série Nick Fury euh, qui avait fait ouais. l'objet de quelques rumeurs il y a quelques temps. Parce que ça m'étonnerait franchement qu'ils fassent deux séries avec le même personnage en parallèle. Maintenant, on ne sait pas. Euh, mais En tout cas, ils n'ont pas reparlé d'une série Nick Fury, mais ils ont parlé de Secret Invasion On aura Ironheart euh, avec euh, Riri Williams, euh, en tout cas dans le comics, celle qui parmi euh, par, parmi d'autres parce qu'on a plusieurs qui succèdent à, à Tony Stark. Mais euh, c'est une fille de génie en fait qui a aidé par Tony Stark à la conception de son armure. Euh, et dont l'intelligence artificielle reprend les traits de notre héros en armure euh, préférée. Euh, éventuellement, du coup, on pourrait revoir euh, Robert Downey Jr. sous les traits euh, d'une IA ou de flashback éventuellement quand il aidait euh, Riri à mettre au point sa... son armure. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, et alors enfin Fifi dans la famille.
2: Pardon. <rire> Désolé.
3: Mais, euh, mais franchement, c'est un, un chouette petit comics mm. à lire euh, avec, euh, avec Ironheart. C'est plutôt cool. Et alors, dans la famille des Iron, je demande le et Rod, euh, ou plutôt War Machine, en fait. Euh, ce sera une nouvelle série, donc Armor Wars, qui sera centrée sur War Machine. Euh, donc, on va encore bouffer des gens en armure et ça, c'est
2: cool. <rire> mais on attend aussi la, la cousine du géant vert, non pas le producteur de maïs. <rire> ça, c'était pas écrit, désolé. <rire> Bien trouvé. Mais, évi... ça, <rire> mais évidemment, euh, de sa cousine, She-Hulk, on vous en a déjà largement parlé, puisque moi, personnellement, euh, Hulk est mon personnage préféré. Donc, forcément, l'arrivée la, de sa cousine, ça me parle. Mais aussi de Miss euh, Mrs. Marvel. Et alors aussi, Hawkeye, oh, avec euh, sa fille, Moon Knight. Mais aussi la série animée What If, euh, qu'on attend déjà depuis longtemps. Parce qu'ils nous en avaient parlé déjà depuis pas mal de temps, What If. Euh... Bah, et,
3: normalement, elle devait limite sortir avec en tant que Disney+. Quoi. Final, vrai elle a pas mal de. Il a... mmh. En tout cas, moi, c'est comme ça que ouais, Il, avait, vendu comme euh, ça, ouais. il avait il avait super sur -vendu à ce moment-là et euh, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'elle sorte au moment de la sortie du de le Disney Plus quoi. Et en fin de compte, euh, ouais, on la on la voit pas trop donc. Euh, ouais. J'attends avec grande impatience. Mais par contre, la, le, le nouveau trailer qu'ils ont sorti sur les Watifs oh, ça va envoyer du lourd. <rire> oui
2: oui très... ah oui j'aime bien la patte graphique aussi ça c'est ouais, c'est top. Franchement, ouais, ça, ça va clairement. être top. Euh, par contre, aussi, deux surprises qu'on n'a pas vu venir. Euh, et c'est une bonne chose. Moi, j'ouvre les bras et j'accueille tout ce qui tombe. Euh, avec un holiday spécial pour les Gardiens de la Galaxie. Et une euh, courte série. Euh, I am Groot. Euh, Centrée sur le personnage de Baby Groot. Euh, euh, <rire> Disney aime bien les bébés. Effectivement, c'est vrai que c'est la grande mode actuellement. On, on, on met tout en version euh, Baby. Mais, euh, mais là, une série sur euh, Baby Groot. Mais je... Je prends et je signe tout de suite. Et alors ça va envoyer du pâté. Mais oui, évidemment. Et alors, deux nouveaux de nouveaux films ont été annoncés aussi. Ant-Man euh, and the Wasp avec euh, Quantumania. Euh, oui, c'est vrai. que Tu le notes, ça pourrait être le nom d'une <rire> attraction, effectivement. Euh, et alors, évidemment, euh, moi, je l'attends. Enfin, pour finir, je sais, j'attends tout quoi. En fait, on attend. Mais, tout, on quoi. attend tout. Mais l'arrivée tant euh, attendue des quatre fantastiques dans le MCU, il euh, n'y a pas eu plus de détails, mais on sait que c'est. Voilà, c'est là, c'est brûlant, ça arrive euh, et, euh, et ils vont effacer les euh, les, les, les deux films de, les, de merde, pardon. Bah, la limite,
3: les, les deux premiers étaient pas trop mal. Ouais. Le reboot qu'ils ont fait. Euh, ouais. bah, bah, bah,
2: j'avais bien aimé le Surfeur d'argent. Moi, j'avais bien aimé. Mais oui, oui le
3: ouais. Surfeur. Honnêtement, les, les, les deux premiers étaient bien. Ouais. Jusqu'au Surfeur d'argent, ils ont fait un méchant, reboot. Tu as euh, ils ont fait un reboot qui n'était pas génial du tout. Euh, vraiment, pas très ouais. bien du tout, euh, avec des versions plus jeunes des personnages, machin, etc. Que j'ai vraiment pas aimé. Euh, et du coup bah, là ici euh, Je pense qu'il voilà, il intègre au MC Donc ils vont, faire un truc, euh, ils vont faire un truc cool Je
2: pense, j'espère <rire> Et qui dit podcast On va pas, on va pas torturer Tony <rire> plus longtemps que, que ça mais évidemment il va nous parler Un petit peu de ce qui va se passer du côté de Lucas Willi. Ouais, et euh, parce que Lucasfilm, c'est pas que Star Wars, euh, parce que même si la franchise
3: de la guerre des étoiles est la plus importante du studio, il n'y a pas que ça. On va d'abord vous parler, euh, quand même, hein, euh, de Star Wars. On va commencer par ça, mais il y a d'autres trucs, ne vous inquiétez pas. <rire> euh, tout d'abord, en 2023, on aura droit à un film sur Rock Squadron qui sera réalisé par Patty Jenkins, ah, oui. euh, qui est la réalisatrice de Wonder Woman. Euh, alors, honnêtement, enfin, on a vu que le premier Wonder Woman jusqu'à présent, mais euh, à part la fin qui est complètement délirée, mais on sait que ça vient de l'univers du décès euh, cinématique univers. Euh, donc le film euh, devrait être très bien, parce que je trouve que c'est une très bonne réalisatrice. Euh, et le film sera probablement, enfin en tout cas j'espère, inspiré des romans à succès de l'ancien univers étendu, euh, parce que Rogue Squadron, il y avait un paquet, un paquet de... Enfin, avait... c'était la série des X-Wing en fait, mais euh, Rogue Squadron devrait, devrait s'en inspirer, j'espère. Donc j'attends ça avec grande impatience. Mmh. Et un autre film a été annoncé, alors là celui-là, euh, c'était des rumeurs, et quand ils ont confirmé, j'ai trouvé ça tellement incroyable. Euh, on a appris donc, que TK Waititi euh, Qui a réalisé notamment Tour 3 Qui va réaliser Tour 4 Qui a réalisé euh, quelques épisodes du Mandalorian euh, Qui a fait euh, Jojo Rabbit euh, aussi euh, On voit un peu Le, le réalisateur qui est un peu décalé quand même euh, Va réaliser un film qui normalement devrait sortir A priori en 2025 euh, et alors, y a... ça c'est les mots de Kathleen Kennedy qu'on a traduits en français pour votre euh, plus grand confort. Euh, donc, l'approche des réalisateurs sera fraîche, inattendue et unique. Son immense talent et son sens de l'humour assureront au public une aventure incroyable. <rire> euh, donc, c'est Kathleen Kennedy qui l'a dit, c'est pas moi. Euh, ah, et, si elle, elle euh... le dit. Ouais, voilà. C'est honnêtement, je, je suis très très impatient de voir ça. Par contre, plus aucun mot sur la trilogie euh, prévue de Ryan Johnson. Donc, euh, voilà, ouais. euh, ni d'ailleurs celle de, des réalisateurs de, enfin des showrunner de. Comment de ah, la série Game of Thrones. Game of Thrones on n'en a ouais. plus entendu parler, non. Donc, euh, voilà on ne sais pas
2: trop, mais TKW qui, aux commandes d'un Star Wars, ah,
3: ça va envoyer
2: <rire> Alors, une autre série mythique des studios Lucasfilm, euh, la deuxième, on va dire celle qui arrive juste après euh, Star Wars, quand on parle d'eux, c'est Indiana Jones, avec euh, l'arrivée d'un euh, D'un cinquième volet, parce que je n'ai même pas envie de parler du quatrième, pour moi il n'a jamais existé. Euh... Mais on bon... va dire que c'est un 4 bis. C'est un 4 bis, c'est ça. C'est le véritable quatrième en fait. C'est la version réussie du quatrième. <rire> c'est ça. Et euh, bah, évidemment, on va retrouver Harry Harrison Ford qui va endosser le, le rôle de notre Dr. Jones euh, pour la dernière fois, euh, ça c'est sûr et certain. Il l'a annoncé que ce, sera ce Il l'a annoncé, oui. Euh, le film est prévu pour l'été euh, 2022. Euh, au niveau des séries euh, là on se encore gâté en plus c'est bien que tu m'as donné euh, cette partie là de, de de la news parce que euh, je suis plus amoureux des séries de ce qui est en train d'arriver de ce qui est de demande mais c'est pour ça tout était prévu c'est bien c'est bien <rire> tout était écrit euh, avec évidemment une troisième saison pour euh, notre ami mando euh, que je vais attendre impatiemment et ensuite également on suivra euh, une série sur Cassian Andor où l'on suivra les les aventures de de l'espion rebelle découvert dans Rogue One on y retrouvera ensuite, celle-là aussi, elle me aille bien, oh, la oui. série Obi-Wan Kenobi, où, euh, Avec une a...
3: annonce de folie.
2: Ça, c'est un truc de fou. En plus, en plus moi, j'étais tellement content de te la mettre en, en privé, et je me dis, euh, oui, il l'a déjà vu, bah, effectivement, bah, oui. il l'avait déjà vu, euh, <rire> où l'annonce a été faite que Hayden Christensen reprendra son rôle sous le, donc, sous le masque de Dark Vador. Euh, voilà, ça c'est. Vous avez vu toutes les annonces, mais c'est un truc de fou. Et c'est pas Ce fini. Il y a encore une, une, toute une avalanche d'autres de, de, séries qui se préparent.
3: Oui, en, en vrac, euh, on a Rangers of the New Republic euh, qui se passera euh, au même moment à peu près que The Mandalorian. Mm. Euh, et alors, vu le nom de la série, ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve Kara Dune, l'ancienne Shock Trooper euh, républicaine ouais. dans, dans la série. Euh, pourquoi pas? Euh, on a une série Ahsoka, on s'y attendait, vu l'épisode dans, dans, dans lequel on la voit dans la saison 2 euh, de euh, Donc C'est une série qui sera, qui sera centrée sur notre Togorota préféré, euh, et que l'on suit depuis sa plus jeune enfance, hein, puisqu'on la, on la connaît depuis Clone Wars. Euh, elle se déroulera aussi au même moment que les événements de The Mandalorian. On aura ensuite une série animée, euh, alors celle-là je n'avais pas vu venir du tout, euh, et, et en fait elle m'intéresse énormément. Euh, C'est une série animée euh, qui s'appellera Star Wars Vision, euh, qui est en préparation, euh, un espèce de... Alors, en fait, ce sera des studios japonais qui vont réaliser les épisodes. Donc, euh, on va avoir une patte graphique très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et euh, on s'attend, en fait, à ce que ce soit un peu un genre d'Animatrix, euh, mais dans l'univers de Star Wars. Donc, je ne sais pas si... Pour les gens qui ne connaissent pas Animatrix, en fait, c'est une série de, de quelques animés oh. euh, qui a eu... Euh, c'est sorti en DVD. Euh, il y a eu un DVD, en fait, après les, les trois Matrix, et il y a eu un DVD euh, d'Animatrix. Bon, en fait, ça reprenait quelques éléments... Euh, qui des trous, en fait, dans, les, dans le scénario des trois films. À ne pas confondre euh... avec animagie. Oui, pas du tout. <rire> <rire> et, et, en fait, ça, ça venait combler quelques trous, en fait, à certains moments du scénario. Et j'avais trouvé ça très, très bien à l'époque, cette approche, en fait. Et c'était à chaque fois des, des, des artistes différents qui avaient fait chacun des dessins animés. Et donc là, on, a, on aurait quelque chose d'assez proche côté Star Wars. Je trouve ça super cool. Alors, The Bad Batch, euh, bon, la présenté, hein, euh, oh mais on a la vu la un nouveau trailer. Oh là là Ça envoie du lourd, c'est un truc de folie.
2: Enfin voilà, Debat Batch, ça va être terrible. Là aussi, euh, il n'y a pas de ce qu'ils ont fait, mais c'est. Ouais,
3: mais c'est clair, mais on, on retrouve la, 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 le même type de graphisme que la dernière saison de, mm. de Clone Wars, et au final, ben, voilà, les, les dernières saisons de Clone Wars sont vraiment terribles euh, pas parce qu'elles ont, ont très fort évolué depuis les premières. Et c'est pas difficile parce que les premières n'étaient pas géniales euh, mais, euh, mais voilà là on retrouve un truc un truc de, de, de malade euh, alors on a une série sur lando euh, qui va qui est aussi annoncé pas de date rien du tout mais on sait que ce sera une série probablement que ça va se jouer sur la jeunesse de lando euh, où on devrait retrouver euh, Donald glover dans le rôle euh, a priori hein, je Et... suppose euh, que ce sera à cette époque là mais pas, pas trop d'infos alors il y en a une qui m'intéresse énormément c'est Diacolite euh, qui se passera en fait à la fin de l'ère de la haute république donc environ 200 ans avant l'épisode 1 à la grosse louche mmh. euh, d'après les rumeurs euh, et on va en fait voir euh, comment les sites sont revenus tout doucement dans, dans la galaxie donc un truc euh, super intéressant euh, et enfin pour terminer avec Star Wars on aura une série euh, qui s'appelle ah, oui. story Story*, Je... euh, pour laquelle on n'a pas d'autres infos enfin, en tout cas moi j'ai rien vu du tout euh, mmh. et voilà, sur Star Wars en général, j'arrive je, je, voilà, à trouver de l'info, mais là j'ai rien vu du tout, tout. Donc euh, je sais pas du tout ce qu'elle nous réserve, mais, euh, mais ça peut être sympa. J'espère par contre qu'ils vont pas faire comme le dessin animé droids qui était sorti dans les années 80, qui était un truc horrible. <rire> oh. hein, pour, ceux, pour ceux qui l'ont vu, vous savez euh, ce que c'est ce que et c'est horrible. Euh, alors toujours sur le Casim, on aura une autre série qui sera Children, euh, Children of Blood and Bone, euh, qui serait une adaptation euh, d'une série de romans fantastiques. Euh, des romans pour jeunes adultes euh, dans un univers un peu héroïque fantasy, apparemment. Je connais pas du tout la, la série, mais euh, voilà, ce, ce, sera, ce sera a priori euh, plutôt sympa. Euh, et alors évidemment, on en avait déjà parlé, euh, on a la série Willow qui arrive euh, et qui sera donc une suite euh, du film éponyme de 1988 1988 dans La Meilleure Année sur Terre, évidemment.
2: Tu sais ce qui manque dans toutes ces annonces Une série sur les Ewok et là j'aurais été super heureux. Bah ils en ont fait il y avait, oui, avait il y avait eu deux, euh, deux films
3: aussi euh, Ewoks il ouais. euh, y avait euh, La bataille pour Endor et je sais pas le deuxième mais ça, euh, bon. La caravane de quelque chose euh, mais qui enfin ouais avec Sidel avec euh, qui s'est écrasée sur Endor d'accord mais euh, ouais voilà mais, c est, c est, mais ça encore aussi hein, c'est des trucs qui ont été un peu oubliés de Star ouais. Wars euh, parce qu'on parle toujours des films on parle aussi beaucoup de l'univers étendu en livre mais il y a aussi quelques films annexes euh, et des, des séries aussi qui étaient, voilà de divers niveaux de qualité d'y <rire> euh, mais Il
2: n'y a pas que Lucasfilm dans la vie, il hein. y a les Disney Live Action. Euh, on va un petit peu survoler tout ça parce qu'on vous a déjà souvent parlé de de, 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 de pas mal d'annonces qui avaient déjà eu lieu et on va pas vous en prendre. On n'a pas appris énormément de choses euh, lors de cette conférence. Euh, donc évidemment, c'est aussi prévu avec euh, un remake de Turner in Hooch euh, qui est à la base avec euh, Tom Hanks un film que j'avais mm -hmm. adoré. Euh, un nouveau Robinson, euh, donc la famille Robinson, ça c'est... Euh, J'ai regardé justement le, celui d'origine, celui de, des années 50, Ouf, euh, il n'y a pas wow. longtemps, euh, il y a deux semaines. Oh, il y très longtemps euh, que je pue, moi, là Oui, Ocus Pocus 2, euh, qui avait déjà été annoncé. On vous en a parlé aussi dans le dernier podcast. Tic et tac, euh, Rangers du risque, euh, qui... Ils vont avoir droit à leur live action avec Andy mmh. Zamberg dans le rôle de Tac, euh, que l'on a vu dans Brooklyn 99. Je, je... Là, je lis ta note parce que je, je ah. n'ai jamais. Brooklyn 99, euh... c'est une série euh, ouais. policière. Je euh, ne jamais. Assez
3: marrante qui est disponible sur Netflix. D'accord. Euh, c'est super drôle en fait parce que. Enfin, il joue le rôle principal, un des rôles principaux dans la série. Et euh, il est très, tellement drôle ce gars. Et je trouve que du coup, pour jouer Tac. Euh... Mais je vais, aller voilà.
2: voir, <rire> je vais aller voir exactement euh, qui c'est juste après l'émission. Euh, et alors, là, euh, là ça me. Ça, là, ça me parle, mais. Euh, euh, la version de Pinocchio avec euh, Robert Zemeckis qui sera aux commandes est ce qu'on présente encore Robert Zemeckis Sony.
3: Euh, bon, attends, on va juste donner deux trois trucs euh, oui. comme ça dans le vide. Euh, alors, on va commencer par retour vers le futur un de trois. Plus connu. Un. Hein, par exemple.
2: Oui, Forest Gump. Voilà. Fore oh oui, bon tu Forrest Forest oui. Gump. Oui. Voilà. C'est un petit film connu là. Oui, ah, oui, et justement ça. Forest Gump, c'est avec qui Avec Tom Hanks et qui qui aura un rôle exactement et. Euh aussi dans Pinocchio, dans ce, cette nouvelle version de Pinocchio, où il va jouer, ben bah, oui hein, il vieillit notre ami Tom Hanks, mais il va jouer Gepetto. Euh... Ça
3: m'a fait bizarre de dire que Tom Hanks est assez vieux pour jouer le rôle de Gepetto.
2: Bah, avec un peu de maquillage quand même, mais euh, voilà. L'âge aide, on va dire qu'il est ouais. plus proche des rôles de grand-père que de jeune premier. Euh, C'est comme ça, on, personne n'est éternel. Malheureusement, on aura droit à une suite de l'été d'une fois avec Amy Adams, et euh, évidemment, vous en a déjà parlé, euh, une suite à Sister Act, donc un troisième épisode. Euh, il faut noter aussi la présence de Jude Law en tant que capitaine crochet dans Peter Pan et Wendy euh, et également un ribot de trois hommes et un bébé qu'on vous avait déjà parlé et à cette fois-ci on sait que Yuraz, le, ça fera le retour de Zac Efron euh, qui ouais, fera partie c'était euh, de grosses rumeurs et là maintenant c'est voilà. cool et un remake de 13 à la douzaine euh, moi qui ai un film que j'avais beaucoup aimé euh, et que je regarde facilement en famille et c'est toujours un plaisir de le, de le regarder euh, D'autres choses, Tony.
3: Oui, euh, beaucoup plus proche de nous. On va avoir euh, Cruella qui devrait euh, faire son arrivée euh, sous les traits de Stone euh, au mois de mai normalement mmh. euh, sur Disney+. Euh, ainsi que le tellement attendu Jungle Cruise qui devrait normalement oh. sortir en juillet normalement au cinéma. Beaucoup de normalement dans cette phrase, mais je ne sais pas. <rire> voilà. Ouais, C'est ça. C'est malheureusement toujours un peu compliqué.
2: On attend aussi une prequel euh, du live action roi lion. Euh, mmh. également la petite sirène euh, qui avait parlé d'elle en présentant son casting euh, qui était déjà en partie connu notamment avec Ariel qui sera campé par euh, Ali, Ali Bailey euh, et également dans la distribution Ravière Bardem donc euh, on, on a vu dans la vengeance de Salazar mmh. et euh, dans le rôle du roi Triton et Melissa McCarthy qui prêtera ses traits en fait au personnage d'Ursula euh, ça, ça, par contre, je suis impatient de voir ça. Ouais, euh... mais Issa McCarthy, je la trouve tellement <rire> oui, oui. bien.
3: Et, et, et la voir en, en méchante, ça doit, et... être, oh, ça, ça doit être le genre de méchant un peu... Et je oui,
2: crois qu'elle elle a, a les épaules pour le faire, ce rôle-là. Ah cas. ouais, clairement. Et le tout, évidemment, sur, on vous l'a déjà dit, mais sur des musiques et des chansons d'Alan Menken et de Lynn manuel Miranda. Là, ça va être quelque chose de... Ces deux-là, c'est. Enfin voilà. Et bah, bon, on va plus lié, pas là. De... Oui, voilà, c'est ça. Bah, J'avoue,
3: hein, Mankun et Miranda dans, dans le même pièce. Ah. <rire> euh, autre news, euh, autre studio, euh, les 20th Century Studios. Euh, ben bah, voilà, hein, parce que on a un rachat récent de la Walt <rire> Disney Company. Euh, et on devrait retrouver donc, en février prochain le troisième volet des Kingsmen, euh, qui sera en fait avant les autres. Hein, on fait presque du Star Wars ici. Euh, parce qu'en fait, Kingsmen, première mission, sera donc un préquel euh, aux deux films qui ont déjà été sortis. Euh, moi, honnêtement, c'est une série que j'aime beaucoup, les Kingsmen, et... euh, j'adore le côté décalé du truc, euh, et, et du coup, j'attends avec impatience euh, ce nouveau film. Euh, on aura aussi droit à une série animée sur les aventures de Buck, c'est l'espèce de belette euh, qu'il y a dans l'épisode euh, dans, dans des dinosaures avec euh, l'âge de glace. Euh, et alors, on aura aussi une euh, série Disney Plus originale sur la nuit au musée, euh, qui devrait, de ce que j'ai compris, être une série d'animation, mais... Euh, j'ai vu des sources un peu contradictoires sur le sujet, donc je ne sais pas trop. Mais on aura une série sur la franchise de la New Musée, donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, et alors, beaucoup moins pour les enfants, on en parlant en début de podcast, euh, on va avoir droit à une série sur Alien. Et ça, c'est trop cool. S'ils arrivent à faire la même chose que dans les films, mais dans une série, ça va être... Ah, oh, ça
2: va être bon. <rire> ça va être très bon. <rire> Effectivement. Euh, bon, dans cet euh, investor D du 10 décembre euh, dernier, euh, c'était pas le but de faire des annonces dans les parcs. Euh, mais non, parce a... qu'ils
3: ont parlé de. Vu que c'est un truc pour les investisseurs, ils ont parlé de trucs qui rapportent de l'argent. Évidemment. Pour le moment, malheureusement, oh, es c'est pas trop le cas. Bah, <rire> parce... faut être honnête, hein. <rire>
2: euh, bon, mais par contre, on va quand même faire une petite aparté et vous, et vous parler de deux trois choses qui sont assez importantes pour l'année prochaine. Et on espère que ça, que, on les aura en tout cas. Euh, une petite annonce le 13 février, donc pour la réouverture du parc. Euh, l'attraction Buzz, Buzz Light Years, Laser Blast, fera son retour à Disneyland Paris. Euh, par contre, l'attraction juste en face, Orbitron, va fermer pour une durée qui est encore inconnue pour le moment. Euh. L'hôtel New York, donc en 2021, l'hôtel New York The Art of Marvel devrait ouvrir ses portes cette année. Il euh, y a des rumeurs qui disent que ce serait pour le, le, le courant de l'été. J'espère que c'est ça, parce que c'est là que je vais aller en vacances. Euh, <rire> en tout cas, si, on va me laisser de la place. Euh, mais il n'y a pas de confir confirmation. Hein. Pour le moment, pour cet hôtel-là, ouais, ce sont juste de... des rumeurs. On va déjà essayer que le Sequoia Lodge réouvre au mois d'avril. Euh... <rire> Alors, l'attraction qui me fait le plus rire depuis euh, des mois et des mois, donc celle qui va... Mais au, au final, je suis sûr que ça nous plaira. Oui, on verra. Au ouais. moins une fois. Oui, voilà. Oui. <rire> sinon, je, sinon je, je te jure que je ferai ouais. un live euh, Instagram directement à la sortie ah, bah, de l'attraction. Il faudra qu'on s'arrange pour la faire sorte, Pas de ça, problème. Ouais. Pas de problème, mais on parle évidemment de l'attraction qui va remplacer Studio Tram Tour, euh, Beyond the Magic, euh, qui est Cars Route 66 Road Trip, euh, dont vous parlez récemment, qui devrait aussi ouvrir cette année. Euh, pour rappel, elle devait ouvrir l'été dernier. Euh, voilà, mais comme vous le savez, ça n'a pas été le cas.
3: On va faire un petit tour de l'autre côté de l'Atlantique en parlant de la Floride. Euh, on devrait notamment pouvoir bientôt séjourner euh, à bord euh, d'un <rire> hôtel. Alors oui, je dis bien à bord d'un hôtel. Parce qu'en fait, cet hôtel, c'est un Galaxy Star Cruiser. Euh, alors, bon, évidemment, on va vite évacuer le problème du prix. Hein. On parle de 3000 dollars à peu près pour 3 jours et 2 nuits. Hein. Mais ouais. voilà, c'est un hôtel Star Wars dans lequel on va vivre une expérience unique, euh, limite roleplay, etc. Donc, euh, voilà. on, on, quand on a un, on ne compte pas. Euh, donc Normalement, ça, ce sera pour, pour l'été prochain, euh, en théorie. Euh, notons aussi, en 2021, théoriquement, hein, toujours euh, l'arrivée de l'attraction Ratatouille... Euh, sera donc euh, disponible à Epcot ainsi que l'attraction des guerriers de la galaxie ou toujours à Epcot euh, pour lequel notamment on avait vu il y a quelques temps euh, ouais. euh, la présentation des... Des, euh, des trains, voilà, pardon, <rire> des, des trains du coaster. Ouais. Donc euh, voilà, euh,
2: des nouveautés pour Epcot, ça c'est plutôt bien. Et sur la côte ouest, mais du côté de la Californie, donc euh, si évidemment le parc réouvre un jour parce qu'il a le triste record de, de durée de fermeture du parc, il est toujours pas réouvert et on on parle de plus en plus que ça ne le sera pas avant la fin du premier trimestre de, de l'année qui ouais. arrive. Euh, normalement, devrait ouvrir cette année euh, le Avengers Campus, euh, qui, euh, qui était prévu pour l'été dernier également. Euh, par contre, Avengers Campus, du côté de Disneyland Paris, on n'a pas d'informations pour le moment sur une date d'ouverture euh, de ce land de jumeau. Non, bon, on, 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 on avait va vu quelques photos, ça. mais... Voilà. Mais rien de plus, malheureusement. Mais rien de plus. On va déjà essayer de, de, de réouvrir le parc et d'y aller déjà une première journée qui risque, à mon avis, d'être assez euh, chaude du côté de l'émotion, en tout cas pour ma ouais. part et pour la plupart des, des fans Disney. Voilà, j'espère qu'on a fait un petit peu le tour. On sait que voilà, c'était plus un épisode euh, pour se rapprocher de Noël et pour terminer cette année, euh, faire un petit... Euh, on a survolé un petit peu toutes les annonces qui ont été euh, faites et euh, tout ce qui nous attend pour l'année prochaine et j'espère qu'on va vivre à 100% tout ce qu'on vient d'annoncer tout ce qu'on vient de, de vous parler et, euh, et avant de nous quitter donc, euh, je voulais faire une petite aparté avec euh, Tony évidemment parce que ce podcast est le dernier de la saison euh, on va bientôt avoir deux ans, Anthony, Imagine, c'est à... un truc de fou. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas, depuis deux, trois épisodes, on vous parle un petit peu de l'actualité de notre site Main Street Actu. Euh, mais on ne va pas vous en parler euh, cette fois-ci, mais venez sur le, sur le site, etc. On a... Il y a quelque chose qui est en train de se produire là, avec tous nos amis euh, euh, sur le site, tous ceux qui, qui le souhaitent. Euh, on a une belle équipe de rédaction équipe. qui est en train de se monter là. Exactement. Et, euh, on va vous en parler prochainement d'ailleurs. Exactement. Euh, mais évidemment, pour le Main Street Actu, le parti Main Street Actu, d'ici là, il y aura encore un de choses qui auront bougé. Et on vous en parlera pour le podcast de la rentrée, qui prenait déjà note dans vos agendas, qui est prévu pour le euh, 13 janvier. Donc, euh, au moment où vous allez écouter à partir du 23 décembre, allez, on se voit dans une vingtaine de jours. Ça ne va pas être très très long, euh, même si je sais que aussi bien Tony que moi, je pense que c'est partagé. Euh, rester un peu plus d'un mois sans enregistrer ça va nous ouais, ça.
3: en fait le truc c'est qu'on se dit bah c'est pas plus mal de se faire une mini pause pour euh, pour un peu bah, avec les fêtes etc mais euh, mais au final on aime tellement bien faire ça que, même si on est fatigué avec un peu les pieds de plomb avant d'enregistrer dès qu'on appuie sur record et puis qu'on si fait le décompte on est parti et puis euh, et puis c'est parti on Exactement. passe un bon, très très bon moment et, et puis surtout euh, voilà avec les retours qu'on a de, de votre part c'est enfin, voilà c'est c'est quelque chose qui enfin qui, que, que je trouve vraiment Incroyable, honnêtement, quand on a lancé le truc, euh, je ne pensais pas qu'on aurait une communauté comme ça, euh, qui, est, qui est vraiment aussi bienveillante et, et, et qui nous, nous renvoie un peu d'amour et tout ça. Oui. Enfin, c'est un peu cliché comme truc, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui nous touche vraiment. Euh, et on tient vraiment du coup à vous remercier pour, pour cette presque deuxième année de, de podcast qu'on a pu vivre ensemble, de votre fidélité, de, de, de votre présence sur les réseaux sociaux, sur, sur le Discord aussi, hein, parce qu'on a, a une belle petite équipe sur le Discord. Oui. On se marre, marre plutôt bien. Euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment génial. On reçoit aussi beaucoup de d'encouragement sur les réseaux sociaux, oui. euh, des, des gens qui nous disent « Ah ouais, j'ai pas trop l'habitude d'écrire, mais euh, voilà, ça fait quelques temps que je vous écoute, et du coup, j'ai envie de vous dire que ta 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 ». Et puis, waouh <rire> wow, Enfin, honnêtement, c'est beaucoup d'émotions, et, euh, et ça fait vraiment du bien. Euh, parce que voilà, y a... enfin, voilà on, on vit des trucs aussi euh, personnels qui sont pas toujours euh, super, et en fin de compte, euh, le, le, le fait de faire ce podcast, euh, bah, ça, nous, ça nous rebooste toujours un petit peu à à tenir le coup et, et puis à, à partager notre passion et, et puis à faire des choses ensemble et euh, voilà. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup surtout mmh. les messages que vous nous envoyez. Voilà, c'est
2: voilà, très... Ça, ça fait du bien. Je, <rire> voilà. Tu as tout dit. Moi, je vais juste rajouter avant de, de te laisser clôturer le, le podcast, Tony, par les remerciements habituels, euh, je tenais à, en notre nom à tous les deux, à vous souhaiter euh, on ne va pas dire une bonne fin d'année 2020 parce que, l'année a été merdique, mais en tout cas, essayez de la terminer le mieux possible, et euh, on vous souhaite la plus belle, mais la plus merveilleuse des années 2021, et toutes celles qui vont suivre, en espérant que ce qui s'est passé là, on ne le vivra plus jamais de, de, de notre vie, que ce soit pour nous ou pour les générations à venir, euh, voilà, on vous souhaite la plus merveilleuse des années 2021, pour vous, pour vos proches, pour votre famille, et euh, voilà, que, que tout se réalise, et qu'on se revoit tous euh, une fois à Disneyland Paris ou ailleurs, et en tout cas, continuer à partager notre passion. Il faut tenir bon, je crois qu'on n'est pas loin de la fin, là, de, 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 ce cauchemar, euh, de ce cauchemar vivant. Euh, je pense que le meilleur je est à venir. Je suis un peu plus
3: pessimiste que toi sur ce sujet là-dessus. Ouais,
2: Moi, j'essaye de... Voilà. Allez, allez, on y croit. J'avoue, vous euh, le mangez plus de mal. Oui, on ouais, ne on, 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 on va, on va pas sortir de ça très facilement, mais on va s'en sortir, on y croit. Et euh, comme dirait l'autre, quand on prit la bonne étoile, vous connaissez la suite. Je te laisse terminer par les remerciements habituels, Tony. Ou si tu voilà, veux rajouter voilà. quelque chose d'autre.
3: Non, mais voilà, enfin, je suis assez d'accord avec toi. On vous souhaite vraiment beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses pour, pour vos fêtes de fin d'année. Hein. On sait que c'est. Enfin, voilà, ça ne va pas être facile euh, en cette période-ci. Nous, en Belgique, je pense que les familles, ont on prennent croix dessus euh, complètement. Je sais bien qu'en France, c'est aussi très limité. Euh, puis voilà, pour, pour les auditeurs des autres pays du monde, je suis désolé, je ne connais pas toutes les lois euh, de confinement dans tous les pays. <rire> euh, mais, mais voilà, donc euh, c'est. Voilà, j'espère vraiment, je vous souhaite vraiment du, du, beaucoup de bonheur à tous, euh, vraiment, de, du fond du cœur, parce que voilà, il faut qu'on tienne et, et qu'on arrive à revivre bientôt, normalement, j'espère. Euh, voilà, alors, euh, bah, surtout si à un moment donné, vous avez envie de parler ou quoi que ce soit, venez sur le Discord, euh, même si vous mettez juste un message de temps en temps, vous verrez, euh, on passe du bon temps, il euh, y a une bonne, une bonne ambiance, c'est une chouette, une chouette petite équipe. Euh, puis n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur, sur les réseaux sociaux et tout ça, euh, on est, on, on est là, on est dispo, euh, on peut parler, discuter, c'est vraiment super agréable. Euh, bon, donc voilà, Merci encore une fois de nous avoir écoutés, euh, on est disponible partout, euh, sur à peu près toutes les applis podcast, si vous connaissez une appli de podcast où on n'est pas, euh, n'hésitez pas à nous demander de nous rajouter dessus. Alors, petit euh, aparté, je suis extrêmement désolé pour le dernier épisode avec euh, cette histoire de vitesse, <rire> vitesse x 1.5, euh, je me suis rendu compte qu'en fait le logiciel que j'utilise, en euh, fait voilà, quand... Quand je monte un podcast, je réécoute toujours le podcast en entier. Mais vu que j'ai déjà écouté deux ou trois fois, enfin, je l'enregistrais, je l écouté, je l'ai, écouté, enfin, voilà. Donc euh, j'ai fait le montage, etc. Donc du coup, je l'écoute en accéléré. Et j'ai oublié de ne pas le mettre en accéléré au moment de l'export. Et euh, en fait, le truc, c'est que je pensais que, enfin, je, je, je ne pensais pas qu'il exportait en accéléré quand euh, il y avait l'accéléré euh, quand on faisait le playback. Et en fait, si, malheureusement. Donc j'ai corrigé le truc. Euh, je pense euh, deux, trois heures après que. Euh, que que le podcast est sorti, ça a été corrigé alors apparemment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications de podcast qui gardent en, fait, en cache le, le fichier qui a été envoyé donc euh, je sais par exemple sur les applications euh, Google Podcast ou Spotify euh, si vous aviez commencé à écouter l'épisode euh, ben, en fait du coup il reste en version euh, accélérée parce qu'il ne va pas recharger la nouvelle version quand vous continuez, parce qu'il a déjà téléchargé l'épisode en entier à l'avance euh, je suis vraiment, vraiment désolé <rire> pour le, la jeune occasion, ça, ça ne se reproduira plus maintenant je sais <rire> Il y avait longtemps qu'on n'avait plus de problèmes techniques de ce type-là, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas en laisser hein En fait, non pas du tout. <rire> voilà donc Je suis vraiment sincèrement désolé. Euh, bah après, voilà, donc vous nous retrouvez partout sur les réseaux sociaux, maîtrise d'actu. Euh, moi, c'est Tony Pielté avec un H à Tony. Euh, Olivier, c'est Oly Disney, mais ça, on retrouve aussi un peu partout. Surtout, beaucoup sur Instagram, hein, le, le, le plus. <rire> même, moi, maintenant, je me suis vraiment mis à Instagram. Euh, et donc, euh,
2: voilà. <rire> Exactement. Alors, euh terminé euh, cette fois-ci et pour vous donner de l'énergie, Tony a choisi euh, c'était à son tour de choisir la musique de fin, qu'est-ce que tu as choisi Tony J'ai choisi euh, It's a good, 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 good time, euh, mm -hmm. je ne suis pas sûr que ce soit ça le nom officiel,
3: mais euh, la, la musique de, de Décompressor euh, qui a été faite pour les non de Mickey C'est euh, qui est une musique voilà, que je trouve extrêmement euh, géniale euh, et, et qui met la pêche et, et je pense qu'on a besoin d'avoir de la bonne humeur et, et la pêche
2: et euh, du coup je me suis dit tiens, celle-là elle, elle est vraiment cool c'était un très, très bon show, Tony. Sincèrement, ça, ça va clôturer l'année en beauté. Euh, et en tout cas, euh, mieux que comment elle a commencé. Euh, vous retrouverez évidemment euh, ce titre sur notre playlist Spotify, Main Street Actu Très d'Union Playlist. Et elle est également disponible sur Deezer grâce à Marine. écoutez euh, encore une merveilleuse année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches. Et euh, Tony, encore merci. Et euh, surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est de garder son âme d'enfant. À l'année prochaine. Ciao Merci à tous et bonne fête de fin d'année. Salut
0: be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you.